0: Най-важното е, каквото го прочетеш, да го приложиш на... веднага. Иначе си остава само на гола теория, която да, хубаво е, но в някакъв момент е... остава безмислена.
1: С момчето Дасколов си говорим за непремеримия му път в развитието на стартапа Ideal, уеб базирана платформа за електронно подписване. Момчи разказва за динамичния си живот с няколкото сменени работни позиции и големият стрес от тегляне на кредити. Преди е Ideal той е бил менеджер в музикалтор за колективно управление на авторски права. Говорим си и за пропаганда и как тя струва човешки животи. Момче е активен в опитите си да поднесе проверена информация, като в момента можеш да намериш негови статии в нюс. Приятно слушане! Здравей, момчи! Много ми е драго да се видим тук. Здрасти, Миро и на мен.
0: Благодаря за поканата.
1: Много ме спечели с първата лекция, която ти ни изнесе в BASE и цялото твое преживяване. И обикновено, немалко част от гостите, може би всички имат завършени проекти или вече това, с което са дошли тук е завършено и могат да берат плодовете на това, докато ти все още си в процес на развитие на IDEO и ме грабна непримиримостта ти това, че продължаваш, това, че имаш силно и здраво семейство, обичащо, което те подкрепя и мисля, ще да проследим пътя до момента и да видим какво се крие зад този непримирим характер. Благодаря. <съща> Непримиримите
0: страхотно от заглавия, между другото, на подкаста. Не знам дали съм от тях. Сега ще видим с разказа, който ще направим, може би, до някъде. А, ти ме спечели, между другото, със същия аргумент, с който Алек, който беше, ти го познава също на будач на програмата на, на БЕЙС, на, ли, на техния акселератор. А, не покани, аз спечелихме нашия проект, нали, и аз, тъй като участвах лично спечелихме една от сесиите миналата зима, първа награда и тогава беше логично да отворя втората сесия с презентация, това си традици при тях, но сега ме помоли да отворя и следващата есенната сесия, като... При че проектът не беше ни се развил, така както ни си искаш, или, нали, да кажем вече успешен проект, как върви и така да бъдем за пример. И му казах, аз подим обясна на тия хора. Нали? Още сме в началото и тога бяхме в началото и сега сме няколко месеца по-напред. Минаха много неща през гравителните, но все още сме в началото. Така, е точно, това е много якото. Да разкажеш са в началото. Кои са трудностите? Ти като ме подкари за подкаста, в първи момент казах, "Абе, аз нямам чак толкова история, която да разкажа. Какъв пример да дам с това нещо? Но следващия момент, който казваме напротив, точно това, че не се отказва и да дадем гледната точка на един проект, който е още в началото, от една страна, а от друга страна, хубавото на подкастите, че човек така разказва и за себе си, всяка човешка история е безкрайно интересна. Това ми е любима, когато слушам подкасти, включително и твоите. И
1: надявам се да бъдем полезни и интересни на слушателите. Ти говориш много увлекателно и си участвал два пъти, за съжаление <съща> само два пъти при Сенгенфиди и докато се готвих за разговора ги прислушав отново и а, в захвасто гледам. гледах. И а, това ме учили малко тъй като аз си мислих, че подкастите се слушат от хора, които може би са на едно начално ниво и им трябва известна доза вдъхновения да започнат да слушат такъв тип истории, докато след това вече по целенасочени практически неща, свързани с тяхната сфера на надейност, но ти ми каза, че и ти продължаваш да слушаш и си е необходима мотивация и вдъхновение. Ами, едно от нещата, които мога да кажа за себе си, която ме
0: радва, че е така, а? то даже може би ми е даден от Господ или как да кажа, аз се цял живот. Наистина не спирам да се уча, вече съм на 53 години и продължавам да уча нови, нови неща. Точно поради тази причина попаднахме и в тази програма. А, даже в момента мога да кажа, че съм и млад предприемач. А, имайки преди, че почвам един нов проект, който е млад и в една а, стартъп среда, която също е млада. И тук личната възраст като че ли няма толкова значение, това имам предвид. И мен това ме движи цял живот напред, Аз много трудно седя на едно място точно прои тази причина, защото непрекъс се учи. И човек, когато се учи, винаги има какво да взема от другите хора. Независимо от възрастта. А, а тези подкасти, от една страна, а, твоя, нали, който а, така кани непримиримите хора на България, включително ние с тебе си говорим и за подкаста човекът, въобще на, на, на вашата екосистема, идеите да се канят хора в България, една от а, изключително така, примамливите страни, вдъхновяващите е това, че показвате тези хора, че съществуват в България, защото тях много трудно може да ги видиш в мейнстрима и по големите медии, а те реално правят реалната промяна. Те, те реформират България, те дърпат България напред. И с тези подкасти, когато се запознаеш с тях, запознаеш с техните лични истории, е много вдъхновяващо, независимо кой какво прави и на какъв етап от живота си. Ти винаги мога да вземеш от една история, винаги можеш да вземеш от опита на един човек, винаги можеш да вземеш от неговата харизма, чар... Да не говорим от чисто източници на, на знания, които после ти да, да провериш, да развиеш, или пък някоя идея, която да се загнези в съзнанието ти и после да развиеш. Така че безкрайно интересно и... Да. И с си говорихме, може би, повечето слушатели са по-млади, но напротив, и за мен е изключително вдъхновяващо, интересно, винаги когато видя хора, които знаят, могат, минали са повече от мен, независимо на това възраст, сега се учи, от 15-годишни, от 20-годишни, няма никакво значение. Важно е, когато има какво да си вземеш, което е ценно за тебе, което може да го пречупиш, осмислиш, да ти импонира и да даде според него. Така че от тази гледна точка подобни формати са абсолютно безценни.
1: И може ли да дадеш някои примери, които сега ти изникват за полезни неща, които си си ги взел покрай слушните на подкаста?
0: Ами, ние преди малко предварителна се заговорихме и аз ти казах, че не можах да включа и току що от го си говорим и се сетих. <съща> а, как конкретно. Ето ти е една конкретна история. <съща> Нашия проект Ideal, който в момента и ни запозна, покринено се запознахме, всъщност това е една Платформа за електронно подписване на документи, размяна на документи, архивирана на документи в облачна среда и като такава, зад нея седи някаква технология. Когато изграждахме, има такива примери сфтовни, това са например на DocuSign, на Dobisign. само че не искаме да си направим, и сме изградили вече тя работи в ефире, IDOBG е домейна. А, искахме да си изградиме българска платформа, която да е с български услуги, специфична за нашия пазар, а, с български платежни средства, всички документи, които са правни, юридически, които при необходимост трябва да се представят през съда да са на български. А, но не само, просто като, като конструкции, като реализация си е за... А, така сме си решили да е един локален продукт, който е свързан и с конкретни организации. Нали? Ако стане въпрос нататък, може да разкажем повече. И в тази връзка, въпреки че това вече е изградено, всеки път ти тръгваш и учиш от някъде, взимаш някакви решения, кое как да го направим. И аз така последните години... Попат нали, блокчейн технологии, не съм влизал прекалено навътре, обаче съм се занимавал с нищо, доколкото да разбера сега. Има много нещо, казахте, че съм много любопитен като цяло, има много нещо, веднага да го разуча, правих си някакви регистрации по борси, търгови си малко. В смисъл за десетки, тики, стотици, лява, просто, за да видя какъв е механизма, за какво става въпрос, въобще, на какво е лудно в света. Оттам там NFT технологиите, които в момента влизат, ето днеска примерно в работата и това ще въпрос в едни от заниманията, които имах авторското право, там също влиза в момента на се коментира в Световната общност за авторско право и индустрия, че това са нови видове а, технологични способи, които по някакъв начин в един момент ще се отразят и на лицензирането авторско право. Така че човек трябва да е на на, на технологиите и по този начин така мислях за блокчейн технологиите и си казах, а бе това по някакъв начин нещо го усещам, че в бъдеще трябва да влезе и в нашата платформа Една от основните цели на подобен род платформи, които подписваш и разменяш документи, от една страна, от друга страна е вече самата организация на документа но това е втора услуга, тази първоначалната, тя така добавената услуга, която е така наречен електронен подпис, само че е облачен, е именно да се знае първо сигурност кой е подписва отзад и второ да е ясно, че документите не се променят в момента, в който протича цялата процедура. И оттам... Слушам подкаста на свърхчовекът, който беше объявил декември миналата година, когато се вължа месец на блокчейн технологиите. И там чувам за един млад, така, млад предприемач, обаче вече са доста успешен проект, който се казва Red Check. Той е от Русе, въпреки че е, така е събрал фондово от е, Нидерландия, е да Холандия, трудно свиквам. А, има си нидерландска компания, обаче си е решил и си живее в, Русия, е, в Русе, като изключително много дава заушността, изграждайки такава стартъп, екосистема. там има work spaces, поделено пространство за работа, събития и така нататък. И Емилианс казва, Та. Слушахме на него подкаст и си казах, Боже Господи, той в момента има една услуга, която с блокчейн-технологии. технология, Хората чуват блокчейн, веднага си представят само биткоини, няма такова нещо. Мисля, блокчейн блокчейн. Технология, която нали, е свързана с а, сигурност на, на операциите, тъй като една операция се кодира, влиза част от кода в следващата стъпка, нали, в следващата звено от веригата и така нататък, накрая се стига до един процес, който няма как да се манипулира и да се промени по веригата, по блокчейна, да се промени информация и това гарантира изменност на информацията. Тори тази причина се използва истина и за криптовалути, но като цяло вече намира приложение в много други сфери. И те са направили точно на такова приложение, което не е свързано с криптовалутите, а в... Средата на една от криптовалутите просто средата на услуга, в която могат да се чекват продукти, услуги и така нататък, в която ти мога да гарантираш някаква сигурност на информацията. И аз си казах, това е много яко, ние направо не мога поверам. И както си говорих с него, намерихме координатите, писах му, той ми отговори, ние е във връзка, обяснихме му за проекта, той ни е помогна с идеи, свързани с техния екип. И в крайна сметка тази идея така, до такава степен развихме и вече ние бяхме вътре, че ние си направихме зад платформата един тип блокчейн технология. Тя не е в реална блокчейн среда, но е същата блокчейн технология, която гарантира неизменност на документите. И последният разговор, който ни беше, нали, който разменихме, там и с техници, аз си го представях как ще работим заедно, как може да им ставаме клиенти в един момент, когато нали, почнем да работим по-сериозно и имаме приходи, обаче той каза, пичове, изпълните ги да ми. Вие сте си го свършили за сега. Аз мисля, че си окей, бачката си така, по-нататък, като се разраснете, ще ви но за сега вие сте си свършили жестока работа. И така. И, и това стана точно от един подкаст от, от, от тази среда, от България. И аз бях убеден, че на то човекът ми се обажда и ми отговори. Го Просто бях убеден, защото така е средата. Това, което се създава. Всичките хора, които са ми слушали в твоя подкаст и на журната, в подкаста, те реагират по този начин. Те те връщат на Няма то тип конкуренция или сега как могат да се възползвам от тебе или как мога да. да нещо да те прилъжа, да те излъжа или пък от друга страна да не ти казвам нищо, защото ние, видиш, и нещо може да сме конкуренци. Това е много яко на екосистемата и на стартапа екосистемата и по света. България вече хората, които се занимават, също са го прихванали това. Така че това примерно, е примерно един конкретен случай, в който буквално нещо се случи покрай подкаста и покрай човек. Но отделно, страшно много неща съм научил в течение, докато слушам разговора от конкретен опит, примерно някой разказва нещо, някаква идея, аз казвам да, това е страхотно, после си го проверявам, валидирам го, виждам, че ми върши на мен работа, доразучавам го, вдъхновяващо, смисъл всяка една история, всеки един разговор е безкрайно интересен, така че да. Страхотна работа вършите. Страхотна работа вършите а не, не случайно и то формат вече става суперизвестен в цял свят. На Запад става дума вече даже за милиардни обороти на монетаризация, но по-важно е съдържанието, което всъщност изграждате и което давате хората. А за среда като България това е абсолютно ключово.
1: Е, момче, аз при мен съм забелязал, че като чуя нещо някой път, може би... Си мисля, че има конкретни стъпки, които трябва да свърши, докато не свърши едната. Дори да чуя полезна информация, сякаш не мога да я приложа, тъй като толкова любопитен човек има ли го това при теб? Или тъй като имаш много интереси, по-лесно успяваш да въведеш и да пробваш нови неща, които си пробва? Ами всъщност мисля, че
0: е точно така, както го казваш за всеки един. Всеки един а, трябва да узрее за най- информация. Той може да я получи в един момент, когато не е готов, даже може да няма отрази въобще. А, а, трябва, да, трябва да си готов. Най-малкото следното нещо. Ако примерно години наред а, правиш нещо друго, ти въобще не се. Ето, се с един конкретен пример. Имам куче от година и половина. Никога, никога в живота си, т.е. по-скоро кучето си има човеци. Нека да бъдем честни. Ние сме му по-починени. Това е тя. Каза се чери. Никога не съм предполагал колко кокали има по тротуарите на София. Съ... Ама никога не съм подритвал нещо подобно на нали, цял живота в София. Извънж видях пълно, ама го видях покрай нея. Тоест аз тази информация нямаше как да добия, ако няма контекста на, на водашка, куча, който следва да вече да знам какво яде по земята. открих един цял нов свят, приема да станеш събота, аз скоро точно дразнах едни такъв пост, става събота сутринта, излежеш навънка, една свежест, една тишина няма трафик, няма нищо, има само два вида ранобудни луди, едините ход с тесни клинове, тичат с смартфоните на, на ръкавите, само така, отключват една завис, дете само си кажа, ля ли, аз трябва да почна майло понеделник. А другите луди държат по едно въже в едната ръка и в кафе в другата. Обаче всички си кажат, добро утро, добро утро, в такова малко гръпче да се познаят. А това са точно кучкарите. Те с корено различна общност и короно различен паралелен град, както аз го нарек в моя град. И обаче тази цялата информация, тия контакти с тия хора ги намерих в момента, в който имам контекста, на който имам самото куче също. И това нещо, ако работи някъде, нищо няма разбера за стартапите за предприемачеството. В момента, в който ти си на тази вълна, ти вече отлучиш съзнанието си и наблюденията си. И даже има психолози, колкото знам, такива са изследвания, че ти ако се фокусираш примерно и в момента... Ти е най-приоритетно от червения цвят. Излизашно улицата ти е само червено. То наистина ги виждаш ти е червено Ще, ама, просто пропускаш другите като фон, а си набиваш внимания само на червено, защото си целедостран на там. Така че си информацията е абсолютно същото. Ти може да има моменти, в които да не можеш да приложиш, в други моменти можеш. Аз, примерно, ми се случва това сега, което се запознахме с теб. Ние се запознахме покрита една програма Base на Америка за България и на ЕBO, което са такива младежките лидери която е точно акселератор за предприемачи, да им помогна да... едно ниво да скочит, нали, казвам го за слушателите, откъде се познаваме, не знам, може ти да направиш Ано също, но в този акселератор, в тази програма аз научих много неща, съм бил в акселератор преди няколко години, пак за социално предприемачество, пак даже беше малко по тежък и интезивен като програма, и малко повече време. Тогава научих страшно много неща, пак така случи се, че не можахме да развиваме после проекта, но научих много неща, които после не ги прилага година ред и в момента, в който сега пак сехнали с някакъв проект, пак попадахме в акселератора всички тези неща, Изнъж и оттам изплуваха много, много по-лесно, много по-бързо почне да възприемам информация и вече се намести това нещо, което тогава съм го учил, това нещо, което сега уча и нали, идеята е вече дали и доколко може да го приложи, защото прилагането вече със друга бира. А, така че да, човек трябва да е готов, когато получи една информация. Uh, и той усеща си, това си го усещаш, кое можеш да приложиш и кое не можеш да приложиш. Много често те са разписани стъпките, но ти ако ставаше така да изпълниш ини стъпки, всеки един ще, ще да е милиардер, нали? Uh, включително и Coca-Cola, примерно защо не правят нали им всичките алгоритми, сме са им страхотни или път на Google, защо не са направили всички бизнеси на света. Защото винаги има една идея един човек зад нея, който си да прави по-собствен начин, за да направи значима и те не могат да отделят за всяко нещо, да изминат точно неговия път за неговата конкретна идея. Така че човек трябва да се ги усеща нещата и знанията, информацията кога идва. И коя наистина може да му бъде ценна? но Най-ценната информация е тази, която придобиваш в практиката, в твоя личен живот. Тогава разбираш това, което си научил, първа, втора, трета, пета стъпка, работят ли, не работят ли, може ли да пропуснеш някого, моля да добавиш твоя стъпка, може ли да се развиеш. Личното преживяване, личните усилия, те са най-добрия учител.
1: Ще ме си иска след това да те питам какво си взел от бейс, за да има някаква предистория преди това. Момчи, ти преди IDEO си имал успешни начинания да в ръководни позиции, така че дори само до там според мен си интересна личност, която може много да сподели. И аз в момента може би съм на етапа, който и думата успял започва да не ми харесва, тъй като успех е различен за всеки човек. Та за теб лично какво представлява успеха?
0: Спаваме си един разговор с сина ми, голяма син в момента на 23 години и той също се казва, учил, Един разговор си, може би, преди 5-6 години. А, освен, че аз си го спомням, но той самия ми го припомни само преди 2-3 години, пак по един повод, в който нали, нещо ставаше въпрос и говорихме за успех. И той ви каза, много вярвам, че ще успея, трябва да съм успял и така нататък. А, аз просто му казах Дефинири и успял. Той казах, ето един наш приятел общ, който има строителен бизнес, прави много пари, децата му учат частни училища, купи си къща в Гърция, пътуват на и така нататък. И аз казах, сигурно си, че това ти успеха точно, нали. От друга страна, имам страшен стрес, даже по едно време се разделих с жена, мъж, за да му се разпадне семейство и така нататък, нали? После за щастие сега всичко е наред, живи и здрави, но наистина само парите, пътуването, тия, тия формалните, ти стигат, той към и да какво друго, да си успява, езика ми, за мен да си успява е примерно... Две неща. Първо да си щастлив, да се чувстваш добре, и второ да даваш. даваш научността. Ти за да имаш какво да даваш, най-малкото най- трябва първо да постигнеш, за да може да го имаш и да го даваш. Не говорим за чисто материално. Ти Може да даваш. Има брилянтни умове, има учени, има хора, които дават... Включително, примерно, философии. Може да даваш идеи, може да даваш, разбира се, може и материално. Хора като които са успяли чисто материално, основават фундации, занимават се с програми. По всякакъв начин, Смисля, всеки сам си го усеща и според възможностите му. И аз тогава това му казах, аз си му дах много добра дефиниция. Казах, аз под успял, виждам точно това, наистина да си щастлив, да се чувстваш добре с коза си, това което правиш и да, да даваш достатъчно научността, да, да се чувстваш добре, че даждаш научността, за мен това е успял човек. Той тогава не ме разбра и, и си го призна преди една година. Каза, абе аз тогава наистина те разбрах, малко си казах, бе абе то старецка ми ги говори сега тук, а, нали? А, обаче в един го съзна И каза, абсолютно те разбрах и вече много добре знам за какво става въпрос и много добре знам аз, примерно, ако си реша нещо да правя, какво точно... Имам? И, 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 и разбира се, парите не са в фокуса в това нещо. Да, те много се равно да имат, но аз ако тръгна по пътя да правя нещо голямо, да реша някакъв проблем или да въобще по, да повляна на, на, на средата, на света, нали, тия младежките мечти да промени света, то тогава вика и парите си до от само себе и ска, че наистина сега разбрах за какво ми говориш. И при мен винаги е било точно нещо подобно. А, това, което правя да се справя максимално добре, то ми е като някаква фикция, наистина, още от дете, да го правя по най-добрия начин и оттам нататъка нататък да да мога да се чувствам добре, да ми е като цяло балансиран живота и доколко мога да променям среда и да, да, връщам, да връщам обратно. Ако примерно в момента, не точно съжалявам, ако съм малко така не много доволен, примерно, че не съм достатъчно добре финансово или нямам някакъв голям проект с много хора, той е само заради това нещо, че Чувствам, че още не давам достатъчно нужността, а тя заслужава повече, пък аз някак си някакси, като че ли имам потенциал да дам повече и тук ми е малко вътрешната неудовлетвореността. Така че като говорим успех на успех от моята лична гледна точка е това, а иначе си изключително правах. Успехът е изключително лично, субективно и преживяване, и дефиниране. Човек трябва да си го дефинира сам за себе си.
1: Да, и това е една от думите, която се замислих, че заедно с здравословно много се генерализира и се избягват от деталите това, което ти сподели, че за на всеки човек различно нещо му трябва. И момче, в предварителни разговор си говорихме за разликата в поколенията и че има голямо развитие спрямо в периода, в който ти си бил дете и в който сега отглеждаш твоите деца и ще ми си иска да доразвиеш темата. Uh, тя стана
0: дума от, uh, от това как се развиват нещата и във връзка, примерно, даже конкретно с uh, начините на правене на бизнес. Аз в uh, годините така съм бил от двете страни. Mm, имам предвид uh, така наречения режим 9-5, когато работиш някъде в, uh, на бюро, примерно, както го казваме, или uh, предпримаческата. Дейност, която е съвсем, съвсем на друг принцип, даже с брат ми, така през годините сме, винаги сме си кали, че така много често демонстрираме двата модела, аз много по-често съм бил Night to Five, което ми е дал някаква сигурност нали, на заплата, на първо, на 15 число и така нататък, някаква рамка ти дава, някакъв комфорт до някъде даже. А той винаги е бил, примерно, фриленсър, обаче от друга страна, да имаме периоди, в които са някакво дадат, обаче, примерно, си имат каравана на ръпи, а си карат лято там, а, или се занимава с някакви други, си движат със свободни творчески проекти, те оператор, жена Маснахами е а, режисьор и м- въпреки тези трудности, то начин на живот на тях им е, примерно, хареса повече и това е така наличен избор. Но откъде къде трънъх, трънъх от това, че условията за бизнес се, се промениха само за последните 10-15-20 години, не говорим за последните 30 години, а да не говорим въобще и за средата между сегашните млади хора и тогава, когато ние бяхме млади. Всъщност, самият факт, примерно аз 89-та година, когато станаха промените, аз бях на 20 Тоест, реално, цялата ми тенеджерия минава в един социализъм, в който ние не бяхме учени да бъдем предприемачи. А, аз много осъществявам на хората, които веднага пробих тогава с, в началото първите предприемачи бизнеси, че някакси как, това нещо са го култивирали или някакси са го наследили в себе си, защото в моите срединящи хора ти имаше три пъти. Единия свърши средно образование, отиш в предприятие, фабрика или завод да работиш. Очевидно, те не малко пари тогава, нищо сразиваше примерно. Три пяти повече професор, а, или завършиш висше образование в така наречен институт, отиваш някъде в институт на бюроце там за 100-200 ля, или третото е в сферата на услугите, примерно, магазини и разни такива и тук там е, нали, там предприемачество спираше до Балкан Турист, нали, сервитьорите, които лъжаха в сметките и това беше веще личното предприятие, нали, да ти отрежат главата, както казахме. Или а, то в опасен чар, между другото, по стори описаните всичките тия а, малки бизнеси с а, ние им викахме матричари, такива, дето правиха пластмасови бъркалки с кафе и така нататък. Те правиха много пари още по Соц. Те бяха такъв ти предприемачи. Но ние в нормалната среда някакси получихме си. Аз там тренировки, работи напред назад и някакъв такъв младежки оптимизъм, че ме чака нещо готино в бъдеще. Западният като цяло ни харесва. Американски филми, американски книги, въпреки цялата среда. и някой е- такой къде 89-та година и беше много яко, че всичко се променя. Карахме напред, но а, реално нямахме нито информацията, как съобща нещата много хаото, наистина реално, за, за, даже конкретно за бизнес, как се почва бизнес, какво се прави, какво трябва да направиш. И всичко, всичко се учиш абсолютно в движение, което сега не може да се каже. Сега ето а, проекти като Бейси и много други, акселераторите, фондовете за рисков капитал, всичко това е една коренно различна среда. Децата, освен езиците, примерно големи е на 23 години, малкият е на 17 и вече има три еразма за гърба си от тия малките програми по 10 дни лет дет да в чужбина. Даже английски още му е много трудно, той там си си има такива по принцип трудности с образованието, страшно готин, но той, примерно, вече три пъти ходи абсолютно сам, сам си буква билети пътува си, прави си прехвърляния на летище и така нататък и си ходи на програми с европейски деца, което е съвсем друго съзнание, съвсем на друг начин на, на мислене ти отключи това. Големия има, примерно, 25 държави е вече ходи по тия разми от, там от първите години, учи в Холандия две години, в Нидерландия, не, той учи в Холандия, тя просто Нидерландия. Uh, и това цялото нещо вече ти дава абсолютно съвсем друг контекст, дава ти съвсем друг начин на мислене, съвсем друго съзнание uh, и uh, това, това не трябва да се забравя. То, темата, която говорихме, беше uh, то парадокс как и млади хора изнъж почват да говорят за училизм колко било готино, защото примерно. Кислото мляко струва 23 стинки, пък хляба 36. Само, че хората въобще не могат да осъзнаят днес към младежите въобще и... Даже те вече не младежите, хората на средна възна, на 30 на 40, те са били тогава тако-що току- родени. Не мога да се знаят точно тази да, безперспективност на, на, на То Не е само да си купиш кисло мляко. ами да се развиеш, да се опиташ да направиш собствено предприятие, да, да, да рискуваш, да намериш пари, да намериш хора, които да се гризят за тях, Служители, да намериш екип с който да работите заедно. Това всичко беше абсолютно невъзможно. Тоест ти нямаш тия перспективи. В момента имаш всички перспективи са таки. Ако искаш, може да работиш най във фирма, малко искаш наистина, даже в момента се търсят много кадри, специалисти, някакви зазначими, може да си работиш някакви зазначими, да взимаш доста добри пари, може да станеш предприемач. Така че, тия възможности са изключителни и хората трябва да го оценяваме. Факт е, ние сме най-бената държава в Европейския съюз, факт е, ние сме най-корумпираната държава в Европейския съюз. Факта позволихме тук буквално мафиоти и мутри да ни управляват последните години, обаче от друга страна сме държавата от клуба на богатите. Ние сме държава, която все пак се намира в Европа с регулация на Европа, с законодателство на Европа. Ние сме държава, която даже точно за бизнеса може да се окаже доста по-подходящ от Западна Европа, защото там всичките ниши са тотално запълнени и конкуренцията е заверска. А тук има страшно много ниши възможности и хората, които наистина го откриват това нещо, правят много успешни бизнеси. В България вече наистина изключително успешни бизнеси, включително вече имаме и Unicorn, колкото знам. И в тази връзка това съпоставяне като почва да ми говорят така за миналото, колко беше хубаво, тогава колко беше спокойно, тогава сигурността каква беше. Няма нищо такова. Децата в момента имат невероятни възможности, най-хубавото, че те го оценяват. Включително и за в чужбина. Само моят малкия е, много се запаря да ходи до щатите. Да, той веднага отида на едно изложение. Там стана доброволец на един штант, на една фундация, която да помага да посрещат гостите, нали? И така нататък. Запозна се с една дама, каза с една фундация в Брайт, която обучава точно за да ходиш до да кандидата в щатите. Всички общети там се включи сега всеки ден включително. И днеска по два часа на Zoom срещи му обясняват точно как трябва да се подготви, как да напише се, какво представлява сад. Накрая го докарат една година, ще го обучават, докато се стигне до конкретното кандидатство на подготовка на документи за университети и така нататък. Това е нещо, което само хората, те и твои гости, които си учили навънка, много добре знаят, примерно от 90-те години или 2000-та, как се намираш, как се намираш информация за това цяло. Да не говорим, че сме в Европейски съюз. И това е много хора в момента, е много модерно да се казва как всичко лоши дословят в Европейския съюз. Нали, сега да не навлизам чак толкова политически. Тези, те не могат да си представят какво, какво е това детето да отиде да учи в Холандия, и така, се едно. Отида да учи в Плодив. Просто без никаква разлика. И една от най-добрите ми приятелки, която беше там, а, беше момиче от Турция. Нали, аз се познавам, ние се запознахме много често и в България, която спря да учи в момент, защото с инфлацията в Турция тя не може да си позволи безумните такси, защото... А, Гражданина си гражданин извън Европейския съюз и плаща 10 пъти повече, отколкото плащаме ние там за да учи. И това цялото нещо наистина безценно и че веднага след това може да почне работа, няма визи, няма затруднение. наистина трябва да свикнем не да говорим да Европейския съюз и България, но ние сме част от европейски съюз. Едно да кажеш, България и е плодив, нали, или нещо подобно. Не, ние сме една общност с еднакви прилага, които може да се възползваме от най-добрия начин. Така че. Тази среда, която е в момента, е изключителна и трябва да го осъзнаваме. Да, има много какво да се направи по въпроси, точно затова всички хора, които са ви гости в тези подкасти, аз безкрайно много ги уважавам и се възхищавам, защото всеки един прави невъзможност да се промени средата в България, защото тя трябва много повече да се промени. Ние много правиме разликата е огромна от преди 40-50 години, но сме много далеч от това, което можехме да бъдаме със същите усилия, а просто ако бяхме малко по-модерно мислещи и, и по-натърпими към корупции и към кражби, нека така да го кажем, а, но невероятни са условията сега. Трябва да гледаме позитивно и трябва да гледаме на възможностите, а не да гледаме на нещата, които а, са зле. Аз съм минал през много такива период и на хети на България и на установката тук и на хората, а, нали, на спада на културата, на образованието и така нататъка. Но въпреки всичко така, малко и с на времето се осъзнах, че в крайна сметка по-добре е да гледаш възможностите и позитивните неща и да работиш, да смени средата и това, което те дразни и е негативно, също да се да го промениш това пътя.
1: И може, че и това постепенно е станало или има някакъв момент, в който си го осъзнал, тъй като и това, което сподели, че някои неща ги учиме с течение на времето и дори да...
0: Не, не, по-скоро стана еволюционно в интерес на истината. Имамщи моменти, аз. Това, което прижах, значи първо. Точно 89-та година, буквално се овоних една следните. След това стана 10 Аз Съм пощайтел от сивите плате, нали, наричат ни жълтоповетници. Аз съм още на сивите павете, защото беше на Александър Днески първите митинги. Тогава бях още митинги, и после вече сега напоследък станаха протести, т.е. Днес ще си ходим по жълти павета. А, от тогава го, го почнахме това нещо и в началото голяма част бяха първите мигранти, които в момента, в който им позволиха да имат паспорти, изчезнаха. След това имаше една втора вълна, много добре си спомням, защото вече, когато бяхме 2000-та година, може би там някъде или малко по-късно, м- семейства с деца, приятели, които са такива мои връзници, в един момент се оказа, че от десетина двойки такива, девет заминаха за чужбина, които всичките бяха реализирани в България. Мисля на много високо ниво. Директор на галерия, заботехник със собствен бизнес, жена, мущитоводител, другия жена му, дизайнер, сценограф, тук имаше постановки в театрите, пък той специални ефекти в киното, тук в Бояна имаше, беше даже ръководител на екипи. Подобен род хора, реализирани с готини професии, с не и толкова материални проблеми или нещо, да кажем, економически мигранти, просто ни издържаха на средата и аз много добре ги разбирам. Но нещо при мен много трудно ставаше. Не беше от някакво свърхръдолювство да кажа, аз тук ще остана в България. Не, напротив. Даже опитах я на няколко пъти по по-краткия вариант. Словения, Австрия и така нататък. И като не се получи, тогава си казах, абе, всъщност, май по-добре м- наистина да вложи усилия тук да се променят нещата. А че съм влюбен в Западна Европа. Като цяло а... въобще тия малки пощади с малките побажи, всичко, което е, даже тежка, почителни кръв история, която сме имали на толкова континент, която сме преодоляли в момента. И успяваме да живеем заедно това, което е безграници, всичко, което е вече свързано с културата, с ако щеш и с културата на храненето, с заведенията, с музеите, с, с точно тия програми на разни дето май-те хора не ги интересува, от къде, от коя държава, всички говорят на един език. Това нещо го обожавам, невероятно аз, даже по-голяма част от отпуските си ги прекарам при първа възможност отхода някъде по централна-западна Европа. Много често да кажам, бе, да, кривите, но яко, бял пясък, синия море, беже толкова, наистина, с удоволствие Нещо тази година, малко повече ми се ходя, е така да слушам улични музиканти, как ми свираха фасическа музика, примерно под музея там на, на, на прохода на Големия музей в Амстердам и преживяването ми е много по-яко, отколкото на, на Карибите а, и в тази връзка си казах, окей, май няма да се живее, после стана вече в един и ти не можеш, толкова си свикна, толкова си вече по че много трудно можеш, аз мога много бързо се впиша, но няма да ми е много лесно, плюс това не мога направя нивото, на което имам тук е познанствата мрежата от приятели, така наречения нетворкинг, няма в никакъв случай как там да го изградиш, трябва да се роди там, за да го направиш това нещо. И, и в тази както тогава, окей, трябва усилия, колкото се може тук. И се опитам. Пак казвам, по моя лична оценка, много, много повече, обаче, колкото мога, все пак, включително и през политическа ангажираност, различни информации, още взето така на обществено ниво, каквото, където, както мога, гледам по някакъв начин да помагам. И, но с... Винаги имам такъв рефлекс на, на реакции на промяна на средата. Ако нещо не е наред или такова, веднага начин да се прави било там, дали закони промени, дали жалби се пускат, дали нещо се прави кампания, имам такива много любопитни истории в, 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 в живота, но винаги вярвам, че трябва да се реагира, за да се променя средата. Така че а, това е. Тук сме си в България, сме си, с удоволствие си потом на ще си прекарам колкото може повече време, но в крайна сметка мястото очевидно ми се оказа. Тук и тук ще се борим.
1: Това, което аз съм чувал за средата и това, че бавно се разраства, е, че общо взето хората, които имат сходен начин на мислене, живеят в един балон и те самите си се слушат, те самите си се следват и по-трудно става достигането до нова аудитория. И момча, аз не бях, може би, от толкова будните деца и се възхищавам на твоите и за инициативата, която проявяват. Това по край възпитанието, по край личния пример или те са решили да следват този път? А, ми няма как личния пример да не, да не дава
0: лове, в смисъл категорично. На средата категорично. Конкретен пример, тя е така любопитна история. Значи големия е в четвърти клас, учи в кварталното училище до нас. И а, решавам, че много способен, много, много умен, то се личи, че е способен, върви математиката много, беше му приятно даже да учи. И кажам сега, четвърти клас вече идва, нещо трябва по-добра среда за него и СМГ е като най-доброто училище, което обучава след четвърти клас. Нали? Защото повечето гимназии са от седми, но СМГ е от, от пети клас. И... А... Готвиме го там за изпити, в класната много го готви, записваме го на ни курсове си има Семег, които ходят всяка събота неделя, идва заветния ден, минават изпитите и чакаме всички резултатите, те примокат, де вече се вечерта пускаме резултатите, ние на компютрите и само refresh refresh. Рефреш рефреш, 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 рефреш. Накрая пускате ни екселски таблици, ние теглиме, гледам не се го приели и първи момент нали, нормално разочарование такова, и почвам да разгледам таблиците, аз също имам много математическо мислене, въпреки че канидастък на редната история. Абсолютно математическо мислене и Excel ми е много любима програма, особено когато трябва да организирам някакви неща. И почвам просто отлеписно да гледам данните и в един момент усетих, че нещо не е наред. И какво се оказа? Оказа че се, оказа, че резултатите са манипулирани. А че 11-12 деца са изхвърлени и на тяхно място са влезнали в с много по-низки резултати. А как го разбрахме? Просто са дали накрая таблицата на един 12-ти клас учени, който да я форматира, да направи да е пусни и той е вкарал и работните шитове отвътре и на фронталния шитове и обаче просто вътрешните шитове излезаха реалните данни. И точно даже ги разконспиририрахме. Какво точно са направили манипулацията, даже бяха Карали две дечица, които неподозирано влезаха, без да са постигнали броя точки, само за да могат изръгнат резултатите и да им се получат сметките. Просто разбрахме кой, кога, как, как, какво е станало. И като разбрахме, то беше много любопитно, защото а, буквално диамнах аз, като казвам диам всичко въздуха, Тоест на вечерта бях по всичките телевизии. А, а цялата завера ако могат казвам река, сега тук си, сигурно ще умрет от смях, но тя стана през бегемама. Много хора подценяват BG Мама. Подиграват се там, нали, мамета. маметата. Това е на... Страхотни неща съм с BGM-ами и страхотни офлайн познанства. Това беше една от битките, която поведахме с BG Мамите, защото там веднага се сформира една група и една ни хора почнаха... също си стегли таблицата, почнахме да разменяме информация. И а, благодарение на това нещо направихме, първо направихме, нали, мединия фурор, който се разбра, че има скандал, телевизията тогава ни обърнаха внимание, говоря за канал. Едно бити винова, нали не? Не просто е така. И смениха целият концепт на изпитите, включиха тогава състезания, за да може по-трудно се манипулира. А цялото нещо, даже наказание тогава имаше и за директор, която се оказа по- по-нататък, че въобще не беше винова за цялата схема, но там да не влизаме в тази тема за съжаление продължават негативните прояви и, и за това също е и доказателство, както и е. Въпросът беше самата концепция, че това нещо се случи. Ходиш се на преговори там. Въобще минеси една такава откачена седмица беше. Откачена седмица по тяло нощ. И в крайна сметка приеха ги тези деца, които бяха ощетени. Моя беше сред тях. И Даже тези деца, които влезаха на регламентира, също ги оставих, защото нямаше доказателства и наистина пък може някой те да реално да си влезе с усилията. Затова се взе едно такова решение, увеличиха малко паралелките, там всичко беше с Министерство на образованието, с РО тогава и така. И така наречения скандал на СМГ, даже сега някой го ще го види, всъщност беше пред очите на децата. И, и това в сме му коментира, че трябва да реагираш и някой друг път ако има нещо просто реагираме и една вечер какво случва? звъни ми телефона и се обажда моя беше 5-6 и класно си ходеше сам аз също тогава си ги пускам взима си градски транспорт и разказва как на сточна гара тичат с двама съученици тичат срещу шофьора, който е на последна спирка тръгва всеки момент Тоест тя е първа и последна тичат, той ги вижда и точно пред тях затваря вратите. Това става вечерта по тъмно, към 7-7 часа и нещо. Зимата. Вижда и нарочно затваря вратите пред децата. А, включително една баба я удара при я се качи. Те се от първата врата хукват на втората да я дигат. Първо правят нея. Обаче моят той рефлекс, който ние сме говорили от Абит, когато преживя, запомня служебния номер на шофьора. На... Те си имате 4 номера, които не е а служебния. И веднага ми се обади. И ние записахме част спирката, регистрационния номер и пускахме жалба заедно с него. И след един месец получихме, че шофьорът това е трето плакване срещу него и е заради лошо поведение и така нататък. И той беше много възхитен от това нещо, че в крайна сметка е получил справедливост. Защото това представя си деца. Аз не мога да разбера коя е психиката на такъв човек. Ти виждаш деца, зимата и по някаква причина и той казва, ние осъществихме очи, той ни видя, той ни загледа такъв и ни гледа как и точно в момента, затвори вратата пред тях. И, и потегли и ги оставя. Да, Приема да чакат още 15 минути и, и паралелно пребива на бабичка на втората врата. И той видя, че има смисъл. Че от една така жалът, ти мога да Не, нещо маничко променеш. Сега някакъв човек челонен, някаква лична съдба. Няма за това, значение това, значи това е послание към колегите, това е послание към другите и най-вече беше послание към него, че а, системата по някакъв начин работи. И малко след това, това беше също много смешно, когато беше тази битка в СМГ, нали, там всичките учители, директори ние такива така да кажа, напористи родителите срещу цялата система не, не, не им бяхме любимите хора, очевидно, нали, защото запоставихме ги а това е фантастично очищено значи СМГ, наистина невероятно учители, невероятно, невероятна методика, обожавам го като цяло и затова ми е много мощно тези неща нерегламентирани, които се случват там. Но какво се случва изведнъж? Идва една екзотична идея на тогавашната министър на образованието, на ГЕРП, госпожа Дамьяна Лауреси е спомнил, трудно помня имена, която решава там да толерират езикови гимназии и решават да премахнат обучението в всички математически гимназии, което между 5 и 7 клас, което засяга и СМГ и още примерно 20 гимназии в цяла България. В цяла България най-добрите училища на всяка полост са тези природо-математически гимназии. Насякъде. И... Както Жоро той има там в неговия подкаст, се шегуват мафията на баба Тонка в Русана, нали? Матюматически знаеш, защото половината му гости са от там, наистина страхотни деца, страхотни гимназии. И ние пак през Бегия Мама, пак партизанска група, то път битката беше за защита на, 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 на Семеге. И тогава тия и видях объркването на тия хора, как така веднъж нападам гимназията, следващия път отивам да защитавам, в началото на ми вярваха. Ние нали, влизаме работни групи, правим с учителите, защото тук ставаше дума за промени в закона. И в крайна сметка защитихме. Направихме едни промени в закона, които ги предложихме и те влезаха после, не на, на, им наим, минам номер и не ги затворихте гимназии. Пак се сформирахме с екип от хора, които се запознахме офлайн, БГ, мама, страхотни майки, страхотни жени, Прайха се едни акции такива графики на успехи и медали се събираха, колко са направили всички тия ученици, спомни се, даже една пиар акция, тогава си казах, леле, колко лесно да върват тия пиар акция. Направихме така на речените 8 не, матемартинички. Матемартинички, защото беше точно покрай март месец и пратихме на всеки един от депутатите. Събрахме пак така, беги Мама, такива сборници по математика. И на всеки един в почтата в парламента му подарихме с нали, много кратко как искат да затворят най-добрите гимназии природно-математически в България между 5 и 7, когато я спочертавам. Как може само с няколко текста това да се промени. И това го пратихме на всичките депутати в 240-ки комплекта направихме да и ги пратихме. И оттам медиите веднага е новината, новината и раздуха. И тогава Дамянова не искаше да се вижда с нас и, и поискахме оставката, пак с тема математичнички, оставката и на други да ми се секретарката, може би на среща с министъра тук. А, тогава беше май заместник министър. Да не лъжи. Цено. И, и в този случай тогава пък а, беше много интересно м- как учителите не, не мога да повярват ние как така веднъж ги нападам. През следващия път ги защавам. Всичко е на принципно основанието, точно защото обичаме се Но тие всички ти битки е да мамочоганите ги гледат. И тъй като ги гледат, това нещо няма как да, да, да не влиза. И, и оттам а, си почнаха малкият и дето казва, е пък понеже с дислексия. И това му създава много трудности в матрицата в самото очище. И поради тази причина, той винаги тъси някакъв вариант как странично не може да се реализира, защото нали, много хора си мисля, че дислексията е нещо, което бърка буквите нещо подобно. Не. Наистина се научи много по-късно да чете, но има много други прояви. Примерно той не може да чете хора, не може да чете емоции, това ме е по-трудно, не знае кога някакви неща как се вършат. Обаче от друга страна са изключително интелигентни, изключително творчески настроени, той примерно на, там колко беше 10-12 години, направи YouTube канал си, направи първото му видео беше примерно с 60 000 гледания. И концепцията му беше много яка, интервюираше такива известни блогори. Значи някой известен, той отива на охлапенца, такова 10-12 годишно. И съм от тъна когашченеца. Е той е един буза, слабесни, сини очи. И, и в един момент всичките влогарите го познавах. Той си влияше, примерно, на Комикон. И всичките си го, го знава. И си беше част от такъв. После карах алгоритма на YouTube, който ги резна всичките там и почаха видеята да са по 20-50-100 гледания. Но мина и то опит. И, 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 и това по този начин. Той, той се реализира по всем друг начин. Или отива, примерно, на един фестивал за настолни игри. Той в дневен ора изпълня и ми, ми казва може ли да ми купиш направо билет за двата дни, защото примерно 8 лева, ако си купиш само за днес, примерно ще 6 лева и утре ще трябва да не ме. викам, бе иди само днеска дни да виждаш дали ще е интересно, защото мога да е интересно. А той си мъкне с един статив, ходи такъв, Телефона статива, една брошка нали, да закачи и, и се замъкна там и след няколко Часа ми се обажда, само да ти кажа, тук ставам репортер на, на, на един клуб, утре съм вече на работа тук, официално какво ставам и ние от Абрудаж страхотни са много готини. Те са на две двойки, млади такива мъж и жена, мъж и жена, си правата Абрудаж на столни игри на Веслец. Страхотни хората, те толкова си го харесаха, че си казаха, той ми става като наш проект и той ходиш и там им за снимаш техни събития, нали, такива специални канали, рождения, ден на абордаж, примерно разни други. И него това и преше страшен нетворкинг. И мен в Викаш ще ме с това нетворкинг, ама да не продължавам темата. Да, а, цялото това нещо идваше точно заради сблъска с системата и с тази матрици там с хората, които нали, консервите, които много трудно, нали, много по-лесно са лепнат етикети, тъп, глупав, неглижиран, нали, отколкото да се види къде е всъщност е цялата трудност. И затова това нещо го е научило да, 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 да са рефлекторни хора. В смисъл, да, когато има нещо, нали, ако трябва по някакъв начин да се реагира или да се търсят въобще някакви възможности, които са извън училище. И, и въобще най-важното, което разбрах и двамата, че образованието не е само в училище, всичко друго. Много по-важни са контакти, много по-важни са всякакви занимания. Примерно, до ще се, се смееме, пише един имейл, там на, за някакъв фестивал да ходи доброволец и пише един имейл и казва Аз съм нали, Веселин Дъскалов, на 11 с богат опит в доброволчеството. И то като замислиш, имаше поне 5 събития за гърба си, така че в крайна сметка, наистина имаше богат опит. И, и така, с тези разбойници много добре се върви и всъщност те ме поддържат на това любопитство, което цялото се случва. Е благодарение на тях. Много хора казват, че ти през децата преминаваш още път през едни. И така се чувстваш млад, когато си конкураш с тях, когато си говориш с тях на, на техните теми, на техния език е много но ние за какво говорихме? Аз много се отплесвам. Вкаряме ако трябва време на време в колос или, или такъв е формат? Просто си говорим, ако ни
1: падне. Да, оставяме много свобода на гостите. Да, говорихме... Пример от, откъде е дошъл за тяхната инициативност. Да. Момче, името на канала Веселин Дъсклов ли, или... Е...
0: Веселина МД. Веселин, нали? Веселин момче Дъсклов. И оттам си го кръсти Веселин МД. Лоус си направи. Мисля, в началото си го правеше. Аз му помагах малко само с монтажа. Но, но си го правеше и то беше много яко това, точно контактите с хората. Наистина, той... А, е, това е когато... Защото много пъти сме си говорили за образование, ако стане темата. Тя наистина е много ключова, важна тема как, а, примерно, в очищения не се преподава soft skills. А, а първите 10 качества, които са необходими на един работодател в днешно време, са soft skills. И тях не ги учиш, нали? така наречените меки умения, точно, комуникативност, екипност, а, и там да не ги изреждам всичките. И как, а, всъщност, а, хора могат да се реализират навънка без задължително формалното образование. И как, по-скоро, формалното образование трябва да ти да даде Някакъв базис от знания със сигурност, но, но, но трябва да се смени цялата парадигма да, да върви точно към това, да развива индивидуалните възможности на децата, което прав в Скандинавия до голяма степен. Нали? Трябва да деш една база. Има някакви... Трябва да знаеш таблицата за множение. Той до ден днес не е нея знание, ЗОС. и тя много пъти го спъва в някакви. Трябва наистина, но такъв начин на мисля математиката. Просто има някаква друг, друга, друга планета. Но има неща, които трябва да ги знаеш задължително. Има неща, формули, които са скучни, така трябва да ги знаеш. Има факти, които трябва да ги знаеш. Обаче това е само базата. Та нататък ти трябва да се научиш да боравиш тази информация. Трябва да можеш да, 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 да разсъждаваш, трябва да можеш така наречената функционална грамотност, която сега в момента нали всички знаят колко е ниска в България. А, там по измервания на, на ПИЗа. И всички тия неща а, не ги дават в училище и в момента те които са по-проактивни деца, го, го намират навън. И той си го направи този канал, почна се запознава с всякакви хора и това почна да носи страшно много добаден от, от една страна те са му интересни като някакви известни личности, от друга страна цялото преживяване. Примерно отива, интервюира някаква известна... Там беше певица, така едно малко момиче и тя толкова си го хареса на интервюто, там нещо да снимаш, ми станеш фотограф, а после аз имам някаква турен, тук два близки града на около някакво София бяха, то отива, да прави някакви снимки, сега колко са готи, колко не, влиза в, в някаква така атмосфера, в някакъв екип, това всичко си е преживяно и това всичко става извън училището, което е ключово. И, и всъщност този човек а, има уникалното качество да, 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 да гради нетворкинг, да намира някакви познанства и по този начин а, да се реализира. Но това е нещо, което при него се случва. Аз го подкрепям доколкото мога, но защо тия неща да не са малко по възможности да ги, да ги усещаш и в част от образователната система, даже не точно от образователната, но даже и от а, тези занятия, които са извън класите, защото аз лично, сега малко разпиляно може би говоря и преплитам теми, но нали, казахме, че е по-собо формата. Една от нещата, които страшно ме възмущават в българската образователна система на средната образование, то е това модела с изпитите в, седми клас и цялата, изпитите в седми клас и цялата паралелна система на образование, както аз се наричам, където родителите, за да, които са така по-амбицирани и искат децата им да получат по-добър старт живот, нали, както го дефинират. Набиват ни пари веднъж с данъци да си пътат училищата и веднъж с курсове безумни. Там, които от курсове само 7-клас, минаха вече в 6-ти клас, сега вкарах и ви програмата в 5-клас, за да може още от 5-клас, децата да са на курсове. И те на курсове по математики и български, които са задължителни. Тоест, целият този ресурс и тия, аз страхотно уважавам. А, не това е образование, което е извън но то трябва да е точно образованието по интересите. Трябва да учиш роботика или IT, или театър, или soft или някакви неща, които каквото искаш някакво друго, но не да учиш математики български. Тези неща трябва да ги учиш в училище, включително да има паралелки или училище, или да са правени по групи, където наистина надарените деца да могат да си развият талантите, защото си има наистина това е талант, математиката е талант да си развият математиката, другите да учат до б- 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 но в крайна сметка не това нещо да се прави на паралелна образователна система, какви са тия курсове в момента. Отплесна се за образованието, защото говорихме за децата, но а, покрай а, тях го виждам как а, всъщност потребностите са им корено различни от това, което им даваме в момента ние като родители, като общество и като образование. Корено различни. Няма нищо общо това, което децата в 21 век. Всички виняват технологиите и така нататък не, не са вина на технологиите. Винова е това, че в, образ, че в класната става е безумно скучно. Просто е скучно. А материала е много. А, учителите са под някаква абсолютна преса за много кратко време да предадат е страшно много материал. Ние ме даде на кой знае колко свобода е на тях самите... Да, да бъдат творчески перкат си по каналите. Има много млади учители, които а, успяват да, да, да вкарат някакви нови модели. А, но общо взето, много трудно. Даже такива парадоксални случаи има за млади учители, които постигнат толкова висок успех в паралелката, че го вълнили, за да не му избягат децата с по-висок резултат, да не избягат на изпитите след седми клас а да си останат в същото училище. За, за това да говорим. Има модели като заедно в час, примерно цялата програма, която е фантастична и въобще хората, които се дадат за нея също, а, които вкарват а, модерния начин на мислене и най-вече от темата ми тръгна от там, че трябва да се зачита индивидуалността на децата. Не са еднакви. Едно, различни са, различни умения имат, различни интереси имат и е най-важното да, да можеш да ги съхраниш първо като психика, защото това в седми клас, е безобразен стрес, който е супер излишен. Цялата конкуренция и психолози, и специалисти в Западния света, да го оценят. Осново в Скандинавия на този етап е излишния, не е конструктивна. Да, ти трябва да имаш някаква конкуренция, но, но не и по този начин. В Скандинавия няма оценки въобще до 6-7 клас. И а, много тежки промени. А това е много консервативна система, която трудно, трудно може да се промени. Да. Обаче с техните особености, той големия по-лесно му минаваше така училището, той си мина там по трасето, СМГ, после първа английска университет, нали? Той си пък имаше други предизвикателства, но, но малкият с то начин на мислене и така, въобще не можеше да се впише в нито едно, нито да сменихме пет училища, примерно. И чак сега в момента си в една гимназия, която му е окей, okay, и като среда, и като учители, и като директори, и като всичко. А, но, но това е предизвикателство за новаца. За, за нова це. Да не говорим за деца, които имат малко затруднение, приемате така наречените специални образователни потребности, там вече става мък, защото никой не се занимава, никой не го разбира, никой не е подготвен ни от педагози и така натък. в София, все повече в по-големите градове се говори за това нещо, вече се работи по тази тема. Има доста пилотни училища, които имат програми за това. Но като цяло е недостатъчно, и... а точно това образование формира тия граждани, които да бъдат активни, защото нали? ние си говорим за младите хора и въобще като цяло за предприемателството, нали? оттам трябва на цялото нещо, няма как да си предприемчив, ако си набиват в бокса, в кутийката, в темплейта и искат да си точно този е, човек. И сега, да бъдем честни, това не е само проблем на българското образование, още е на западното, така наречено индустриално образование, което си влиза там в 17-17 век да произвежда хора за фабриките и други държави доста по-богати се борят с тия неща, но са доста по-напред. Но тук наистина това е много важно, защото виждаме сега в образованието и още е възможността да боря с информация колко е ключово в момента в годините на хибридна война, на безумна пропаганда, на всичко, което се случи върху а, при антибаксовството нали, COVID, кризата и всички тия конспиративни теории, 5G, там бил Гейтс, чипове и цялото това безумие на грамотни, образовани, нормални хора в България. И в какъв мащаб се развих това нещо, че нормален да, да разреждащ човек не може да го обозре даже как може да се развие, но, но това струваше животи, буквално струваше животи с на първо място по смъртност България. И това, което се случва в момента, паралелно с войната в Украина, цялата хибридна война на руснаците и всичко, което се случва, това са много вредни тенденции и не само за България. Има си един институт Оксфорд, който за интернет конкретно изследва нещата и той, там четях един доклад преди година беше, може би. И по-малко, значи, само преди 10-15 години пропаганда, хибридни и най-подобни троски фабрики са ползвани в 21 държави, защото се ползват на В смисъл това се ползват, включително и тук се ползват и за, и за герпи, така на как се ползват подобни услуги. Но само за 4-5 години от 21 държави, в момента са 81 държави, които са засегнати в света. В смисъл, това са, вече се става бизнес, това се стават компании комуникационни, това се дават специалисти, специалисти, експерти и се... Просто вълната от фалшиви новини, от дезинформация, от пропаганда е страшна. Единственото нещо, което може да се противопоставим, е само образование. Само това. Той затова в България като цяло се гледа да не се развива много добре. Защото само образовани хора, които са. На, които даже не говоря за някакви начетени, много интелин, така. Нормално базово образование, което е да те научи да мислиш, да разсъждаеш и да си задаваш въпроси. Едно критично мислене да имаш за нещата е
1: достатъчно, за да се усетиш някъде, че нещо не е наред.
0: И така. ма За какво си говорихме?
1: За... <съща> <съща> Започна от там, като те попитах за името на канала на YouTube. А... А, да, да,
0: канала на YouTube неговия, да, Веселина МД. Много е слаг, сега като го гледахме, е, е, скоро си пускам някакви видео и като го видя такова бепче, но беше готовим преживение, не
1: знам. Да, ми се, ще и да заселям темата за пропагандата, тъй като аз съм правил епизоди, които са били насочени за нея и ти също си доста активен в а, това отношение, момче. Ти си успял да се реализираш само с а, средно образование и кои са, преди да преминам вече към а, следващите етапи от историята ти. Кои са най-важните soft skills умения, успорено с а, любознателността и четенето, което си проявявало, за да стигнеш до високи позиции в а, корпоративен тип а, занимания? А, да, тя, мисля, моята история е наистина интереса това
0: средно образование, Много хора си знаят как го разберат, което не е чак толкова странно в никакъв случай. А, точно пори тази причина е контекст, който ти дах до сега бях абсолютно отличен ученик, свърших гимназия с злата медал, абсолютно ученици в горе-долу. А, даже скоро. Там, когато разправях, че за Австрия нещо трябваше да си легализирам дипломата и си помня там по работа и работи, да в вършно министерство, някакви простили, или какво се казва, че да слагат. Всичките седяха, гляха и като ля ля диплома дипломата. Виж, аз такава, какво е това нещо. А, но въпросът беше, че после, когато Всъщност бях в казармата и излезах от казармата. Тогава беше първата година, в която приемаха по диплома. Тогава бях само изпити. Аз, както ти казах, съм математичен мозък. Много си бях по математика. Аз забравях класната... Даваше класното, примерно, на класа. Всички решаваме задачи, другите щици, до тук си за четворка, взимаме се с специална тематика, къде да за са студентски задачи, къде си ги решиш дете, тогава имаш штица. Вече много яко, вече интелектуално предизвикателство, което на мене винаги му ми трябва да е заедно с някакво такова интелектуално предизвикателство, нещо да се случва, то оттам идва цялото любопитство, непрекъснато има нещо ново да се случи. И тя много държеше да учи математика, аз обаче си казах нещо история. На мен ми се нещо хуманитарно, там и баща ми така беше по-скоро хуманитарен. Се спомня, тя го гонеше по спирките, работи на Биторенския бал вече, ние си казваме, че от тя вика ти все пак математиката, трябва да къде да слушаш. се остави тази история. Аз не влях история естествено, защото идеята беше да науча там 80-90 теми на Изус, примерно разработни от някъде. Не знам къде ги намират някакви курсове, хопиха ни даваха, други на листа се разпространяха. Още зато трябва да научи на Изус, защото си имаше някаква схема, там, увод, изложение и така нататък. Мене мозък не да мога да ми побере толкова информация, да я запълни. Аз много бързо обработвам информация, много бързо анализирам, вала си изводите, обаче фактите, после така малко бързо трия файловете. Аз ти го изпоменах днес. И нямаше това, такъв модел на влизане в учено заведение беше така, не за мен. Но както и тога тогава излезаха за първ път възможността да кандидатствам по диплома, естествено го направих да в лесно-технически, страхотно специална страхотна институт беше тогава. И влизаме там, даже с един приятел се записахме от казарната, защото баща му работеше. Влезах, по документите, нали, веднага ме приеха. История. А, не, в лесотехническия. А, а то там... Лесотехническия е за, за горите и така нататък, горстото панство, примерно, се казва специфика. Нещо подобно. Даже веднага си намерихме и работа в, по специалността в един институт по горстото панство. И до денеш няма го забрава. Са първо, това е 89-та година, когато почат промените. А, ние тогава ушким две години се съществуваше, септем... от септември до септември, но от мен имаше така наречените задръжки до нова година. Обаче студентите ни пускаха още септември на второто година. И това беше една от причините също се запиша. Се махна два-три месеца по-рано от казармата, пък после какво стане. Учихме там 2 три месеца. Януари месец няма забра. Седим отпред пред института и идва един... Uh, преподавател и казвам, че тук е един камион да разтоваряме, а ние такива млади, 20 годишни волнени, скоро, ах, съм разтоварял хиляди и да, един ще го разтоваряме веднага. И аз го питам, Кво, какво е това, какво разтоваря? Викаме тук от един завод, вика, така, стара техника, вече морално Старяника не се ползва, ама ще вкараме горе в лабораторите да правим упражнението. Аз викам. Как така? Никога не се ползва вече и устарява се в някакъв соцзавод, устарява. Значи, представям сигурно, било си, че било втората стълба. Какво точно ще студентите, като те утре някъде да го приложат? Ти сега ми задай въпроси, да мъкнеш съндъци. Измъкна ги тия и бяха пуснати в нещо, което проект в този институт. Просто казах, аз тук, пет години, аз, си, си го от живота, това беше точно частна инициатива, падна от цял строй почвено, много хората превъзбудени, нови към аз. А, да забърви на всичкото горе там, където работих. Примерно, до мен работеше един колега. Няма, да забравя, моята заплата беше 120 лева, неговата беше 125-5 лева за висше образование. Само, че още първия месец към мен да ме товарят два пъти повече задачи, защото ги правих по-бързо и по-качествено от него. И аз внимавах сега казах сега. Това виж, трябва да, да уча там на някакви стари машинари, които никой никога няма да ги ползва, за да си 5 лева повече тука, от които няма никакво значение дали справам добре или не, не се справя добре, защото очевидно... А, нали, хората гледат кой върши работа. И, и, и това си как това е безмислено. В момента е безмислено. Аз ам, като говорихме за разлика в, среда, в средата, м- нашото поколение, точно поради тия причини, които ти казах, че нямахме такова развито предпринимачество, някакси живота ми е минал доста по, да кажа, инертно, т.е. справам се с конкретна ситуация, нещо ми предизвикателство, интересно, право, после търся някакво ново, докато сега в момента със тези условията, наистина Мосик поставяш ни цели, като, примерно, малки живот и здраве ще винагаш успе, това си е цел, Примерно да учи в Штатите, той си я е поставя, има цялата информация, има ресурса, който мога да го подготви, има курсовете, които могат да го подготвят, има изпитите, пробните, които могат да го подготвят. Нали, всичко това нещо може да тръгне по един път, който ние тогава нямаш как по този начин. Тоест, ти от сега можеш да си проектираш някакво занимание някъде напред и да го следваш. Тогава беше малко по-трудно. А пък след 1989-та да в тази цялата каша, която чисто икономиска почтаха първо да открият ресторанчетата. Таксиметровите шофьорите караха в началото без пари, ако нямаш пари, само защото иска да е добра услуга. Но добре, си го спомня това нещо и в тази цялата атмосфера, Аз си как сега да, тук да седа в някакъв институт, който няма значение дали си с не си с А пък там, нали, за да взема петля лева повече, пък там ще уча на някакви апаратури, да на съществува в света вече. И си как не е за мен и честно казвам, съжалявам. Въобще, да, формално, нали, искам да бъда разбран много добре. В... Образованието и институтите и университетто е нещо много добро, но само когато отидеш да учиш нещо, което е интересно и искаш да вземеш от него. Защото това е колко ти ще си вземеш. Ти може да отидеш, ще си караш лекциите, ще си караш изпитите. Познавам много хора, които на дипломите там си искарат някакви оценки. Какво учили, какво научили, къде купили изпита, ли преписали нещо такова. Това е безсмислено. За какво отивам на да приписам от нещо? Значи не ми се учи това. Сега, ако имам 10 интересни предмети и 2, които не са ми интересни, като цяло ми е интересно. Окей. Okay. Обаче кардинално, когато съм минала е така като на парад 5 години от живота си през някакъв институт и накрая стат диплома, нищо не разбирам и нищо не права и съм даже неграмотен такъв, не пиша правилно, но келфа и да. В тази връзка тогава така си останах и после, защото въпросът беше какви умения, ами всъщност уменията бяха точно детокалата университет на живота. Това, което в момента да се справиш най-добре с ти почваш да се учиш. И оттам почват моделите. В един момент вече по-късните години почват да излизат наистина и книги, поведенческа психология, разни модели, даже включително и тия за самотвърждаване. Мене малко му умориха в един момент. Ми станаха леко на места сактанцки, но това зависи вече от авторите. Но от друга страна пък много от такива ми помагаха. И по този начин те по-скоро отключват, защото всеки човек си носи в себе си. Ако може да му позволи на това нещо, което е заложено в него, да се отключи и просто да се остави да като казвам, остави проактивно да се остави да, да усети кое му се прави и кое му харесва. Е много, много важно това нещо, защото това е едно от предпоставките да работи неща, които са му интересни. Много малко са ми периодите в живота, които съм работил нещо, което не ме е интересно, защото идва края. Тоест, ако трябва в някакъв момент... Нещо ми е писвам да го правя, просто мога да изкарам някакви месеци до година максимум, чисто формално, като си намеря нещо ново или пръха. Но още взето, даже решението съм ги взима и по-крайно. Това ми писва, не знам какво ще правя от утре, но спирам до тук. В момента, между другото, го направих точно така преди година и половина, точно по същия начин, тъй като казах за корпоративни позиции. Музикалтор, то не е точно корпорация, Сдружение за управление на авторски права в музиката. Страхотен екип страхотна а, работа, много интересна, изключително специфична, която прави безкрайно интересна. И там обаче се 12 години, аз самия не очаквах, че толкова ще държат. Точно поради тази причина, че непрекъснато имахме нови и нови проекти, които нещо се правиш и се развиваш и, и това ме държеше буден и, и една изцяло нова материя. И всъщност това, което научих за 12 години в момента... В тази материя съм един от малкото специалисти в България, които го разбират. Включително има много, много юристи, обаче не са много от тези, които го разбират, просто защото не се занимават не за друго. А материята е изключително специфична, така че наистина в България са шепа юристите, които разбират като цяло, а пък точно моята специфика, това което... Аз съм се занимавал през тия 10-12 години. Също много специфично и много малко хора го разбират в страната ние сме го изградили от нулата в определени моменти. И, и тогава, когато ти това го учиш, аз, те даже моите колеги юристи по смет сме, викат, ти човек, който изчерва е толкова решения, аз юрист не познавам, така като тебе и съдът на, на, на европейски съюз, нали, и български решения, и наказа, който са свързани с единността. Това е всичко... Учен обаче точно коректно това, което ми трябва в момента и е, това ми е наоцен, защото наистина едно Формално учене 5 години, разпръснато по много предмети и така нататък, ако не е на проектен принцип, така както големия учи в Холандия, там е мисионал на проектен принцип, получат тебе, всеки казус ти е интересен, е, по този начин вървиш напред. Тук е доста баластра мога да поемеш в института, която в крайна сметка не ти носи никаква практическа добавена стойност в един конкретен момент. Да, тя ще ти да даде някаква база да вълзваме, знания, но той и пак, ако ти искаш да ги вземеш, това е много важно Uh, трябва да, да го искаш, да го вземеш и тогава ти наистина мога да получиш едно комплексно образование. Сега, при мен не е било комплексно, но пък е било малко ботиго точно към дания момент. Занимавал съм се с коренно различни неща. Значи в един момент uh, съм се занимавал с uh, приема висша мода. Като говоря висша мода, парите магазини в България, които продават версачи, фере, тросарди, тол тип марки. Там също бях изучил. От Клутюр, производители, италиански марки, френски марки, какво ще е възникнала так, от конфекция, как е са минали. Милион неща, които просто ми е интересно в момента, уча го това нещо. Ставам така по оценка и обратна връзка на оконите, Ставам много добро в него. В и момент ми идва някакво таванчик. А това вече не ми се прави, дай следващото. И, и, и така съм се, съм си вървял и при живота, което има своите плюсове обаче и своите минуси наистина, защото наистина съм се занимавал с различни неща, събираш голям опит, обаче нямаш някакъв такъв пък а, други хора, които минайки през един път изграждат нещо по-устойчиво, по-голямо за по-дълъг период от време, което вече наистина по-голямо. На такива хора се възхищавам. Това аз все още не съм успял да направя. Дай Боже да имам сили и време да, да успея. Но едно нещо знам категорично направо съм и съм постигнал точно това, което съм искал. Т.е. Ако нещо съм недоволен в момента, че не съм постигнал, че нямам време, че нямам пари, че нямам здраве, че нямам а, къща, че нямам нещо такова, това е само, защото не съм го поискал достатъчно. Това много ми е важно а, и е много ценно от човек да го разбере, аз много хубаво съм съзнал, всичко се зависи от моята си сили. Щом не съм го постигнал, значи не съм го жива, е, желал достатъчно. Ако бях го желал достатъчно, със сигурност ще я да намеря начин да го постигна. Никой не ми е виновен това, е пред. Колкото и трудна среда да живеем, колкото и в идиотска среда да живеем понякога. А, и каквито тук за 30 години се случиха неща на българите, които примерно един западно германец не ги живял, никой няма да ги живее. А, това напротив, това обогатява опита, но в никакъв случай не може да бъде само оправдание, че нещо не е така, защото нещо е... Иначе, общо, взето всичко зависи наистина до голяма степенца. Разбира се, много често си в условия в среда, която трудно да превъзмогнеш. Примерно, в България все пак не може да изведнъж свободата на словото да, да, да сме на пето или на десето място. Тоест ние търпиме ни ограничения, че това, което си говориме тук, това, което ти си говориш с всичките твои гости, трудно ще мине през нова телевизия, BTV или БНТ. Това е наистина проблем, това е проблем, който на среда. Тоест, достатъчно съм обективен и реалист да знам, че много неща, зависят от външните условия, нали, да не излезе така като някакъв укор към хората, които недоволстват това, което ги забикаря. Така че има баланс. Собствените усилия си подрежда собствения живот, прави всичко възможност да променя средата, но все пак наистина има и ограничения среда, средата, които в някакъв начин ти влияят върху живота. Пак забравих за когато говорихме.
1: За... Ти си виновен, ти ви казах, че свобода на раздобра. Е, За софт които ти помогна да успеш въпреки това, че си няма... Това е... Да, аз частично ти
0: отговорих, е точно ученето на, на конкретните казуси и прилаганата веднага. Uh, Тоест когато стигнеш до едно ниво и виеш трудности, гледаш какво има в материята. Аз така м- страшно много четах в първите години нали, въобще законодателството на цяла Европа на България за, в контекста на авторските права нали, конкретно аз създима с лицензиране на музикални произведения при ползване в публични места, заведения хотели, ресторанти, магазини и така нататък концерти и подобни, но въпреки това се интересуваме за всичко останало Примем дигитални телевизии а, където има въобще ползватели. Второто нещо, когато вече, примерно, почнеш да имаш екип и да изгреш някакви неща, четеш, намираш неща. А, ама, тип а, така, пак казвам, по-совски от менеджментът, не точно големите теоретичните науки. Другото е носет. Мене затова, тук сега ще отговоря на въпрос, като ми каза какво ти дават подкастите, когато ги слушаш, защото човек като тебе, който съм от бели косите, продължава да слуша подкасти, моли да научи нещо. Да, може точно поради тази причина, защото изведнъж хора, които може да са учили повече, наистина са завършили добри училища, които ти дават механизъм, инструментариум, който на мен, примерно, ми е липсал да го имам. Обаче, когато аз съм настроен и съм фокусирал в това нещо, само като го чуя, от най-малкото нещо, което го чуя, камо, опа я да виме сега това, той спомена и тази книга, я да вземем да погледнем и ти почваш да си отговаряш на конкретни въпроси, които ги прилагаш. Най-важното е каквото го прочетеш да го на веднага. Иначе си остава само на гола теория, която да, хубаво е, но в някакъв момент остава безмислена. И по този начин наистина съм си търсил... Не съм спирал да чета. Просто аз читам да нощно сега, ако ме питат... Жоро, примерно, както има навика за любими книги, ще умре от снаси, защото от последните години не си спомням книга, как дойде да, да прочета. Или, да, някои философски съм примерно, и така нататък. Но, що зато, чета да е всичко, са материали, които свързани с някакви конкретни задачи. Конкретен казвам, било за предприемачеството, било за авторските права, било за някакви други, за технологии, за нещо подобно. Когато ми е някаква тема ми е интересна, ми е важна и нещо трябва да превърна или някакъв проект изпълнявам в момента тогава чета точно конкретно това нещо. Така че не спирам да чета и паралелно и, и да пиша до доревна време, защото това ми е едно от любимите занимания. Но по този начин а, не става безотчина и безчетен. Нали? говорим за образование, не говоря за формално образование. но без безчетен е без а, опита да го прилагаш в, в практиката, няма как се почне. В смисъл така ти паднат от свише, има го до голяма степен на свъргениалните хора, визионерите, но въпреки това те всички са минали. И аз това го установих покрай точно тези акселератори, когато видиш различни проекти, примерно за, за България, да взема учиса, или школа, или а, телерик, нали, които направиха от най-големните екзити на времето и така. И когато почнеш обаче да изслуш лекции някъде, видя видиш интервюта, изведнъж ги виждаш как говорят за едни и същи неща, и по едни и същи методологии си върват. Това е първо, второ, трето, което е много яко. А, примерно, когато си готвихме нали, той ти... Още си в програмата, без да завърши. Ще готвите бизнес плана. Еми, при нас, както бях, нали, той... Те дават, ако искаш да ползваш, ще те плейт Уордов там с някакви един милион въпроси. Аз по принцип, освен математически, както ти казах, и в таблици, обичам да разсъждавам в... Въобще да визуализирам в, в графики и в, в, в картинки. и Аз на работа на Word работа на PowerPoint. Просто си правя като за самия себе си разработвам на PowerPoint. Много по-лесно ми е да си направя схема, да си напиша някакви неща. Там скриншото и си правя един документ, който си го ползвам за работен. Изглеех една презентация, една лекция на един от съоснователите на Телерик. Този човек за 30 минути ми сложи абсолютно всичко на, на тепсия. Ма 30 минути сигурно което е учено и изпитано, той сигурно го учи години наред и после с телери като опит го е изживия още 10 на години и на мен ми го сервира за 30 минути, за дъвкан и по най-бриллиантния начин. Я само го взех буквално в схема. Буквално на една схема с такива стъпчици, тук е 6 стъпки, тук е 4, една така се развиваше... А, етапите на, 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 на точно да стартираш едно предприятие и да стигнеш до, а, примерно go to market и малко след go to market компания, примерно. И аз на тази база само тази схема, а, после обаче така се развих, че си направих целият бизнес план. А, друг пример, точно по време на лекция, Алек нещо обяснява, даже после при нас бяха на запис лекциите, че бяха по време на пандемията и аз после си гледам а, Записи ти измъж гледам там, той писал за едно, там, сам, не знам си какво, на латински викам, абе това какво беше, пускам лекциите и се оказа, че това са ед термини, които са за пазара, който ти можеш да члеш. Пазара, който може да достигнеш, общия пазар, който е целия, този, който ти може да твоя пазар в твоя бизнес и този, който ти можеш реално да постигнеш. Само тия три термина, които ги мернах за малко, после ми отнех от месеци половина, за да мога да го проуча това цялото нещо, първо какво значи. Как го дефинирам в а После вика, казвам, сега трябва да за този пазар. Почва да, да ни доклади на DOP-сайна, dov там работа и рапорти, годишни отчети, за да мога да охвана Айде, после ти твоя пазар да си го изчислиш и сега казвам, примерно, един от проблемите, които решава, примерно, ADO платформата е да няма хартии по куриери, които се разменят, защото много харти от отиват, то е много скъпо. Стигна до да доклади и накара се да видя, примерно, че 170 милиона лева годишно се харчат за... Кориерски пратки, говоря без онлайн магазините, само за хартийните пратки. 170 милиона, това са 23 милиона, не, не бъркам броя пратки годишно. Някой трябва да ги опакова, разпакова, вместо да натиснеш два бутона и да подпишеш документ. Смисъл, наистина абсурдно. Но обаче за това нещо, само де намерих и ни три неща, вземи това месец си по четене от сутрин до вечер. което много якото на това нещо. Обаче трябва да се проектива, наистина. ми е... Пак, а, като ти е любитана мозъка, и като имаш конкретна задача, и аз, и аз така си, си го учи. И до ден вечер също се горде, че най-страхотните стържанти, които са завършили е, ОНСС смисъл интелектуална собственост. аз съм средно образование, вече си им бях ментор, страхотен ментор и половината вече са, от... са менеджери в музикалтори и така нататък. Съм си ги развил, съм си ги избрал и съм с... си ги обучил и нали, с екипа като цяло там ги... ги приеха. И така, че наистина формалното образование в никакъв случай не е всичко. Ако... Човек е активен и любопитен. Мога да науча
1: Е, може да продължим за IDOT, като сподели, че си поел отговор, че може би, щом все още не е успешно реализирам проект, не доставяте тази стоеност, която е необходима. И другото, което са ни учили, че щом има световни примери, значи има развита ниша. Ами,
0: ние вярваме много в идеята. А въпросът е, че това за световените лидери, лидери е, е, се оказа плюс и минус, Тоест, от една страна е много важно като има е световените лидери, защото ти валидират услугата. Само, че от друга страна, тъй като тук вече говорим за дигитална услуга, т.е. тя безгранична и реално в България се ползва и лидера, който е докусайн, а от друга страна обратната връзка, която ни дадаха включително и фондовете, включително и бизнеси, с които говорихме е, че ъа, ние достатъчно добавена стойност. Защо да не ползват лидер? До не който доказана, би трябвало да ползват примерно на Идио. А Така че ние стигнахме до един етап. Проекта вече го работим от година и половина. Продължаваме да вярваме в него. Не се отказваме. А, но стигнахме на така наречения етап пивот, в който ти трябва да видиш къде точно трябва да, да, да промениш слугата. Сега, честно казано, още като замисъл, проекта беше а, така, проектиран като два елемента. Единия електронен подпис, който е ясен, а втория беше допълнителна услуга, която е свързана с архивирането и управлението на тези документи, които ти подписваш като има най-различни опции и за тях има също модели. Но там беше много интересно, като ние самите казахме нека да тръгнеме с услугата с електронен подпис, защото тя поруче ние това сме го направили вече, внедрили сме го в платформата
1: на... А вие защо не сте взели чужди странните Adobe Sign и другия модел? А сте създали ваше собствено, кое ви е липсвало?
0: А не, не не не. То, не, не, не точно, че ни е липсво а просто вярвахме, че може да направим нещо за България, което е по-адаптирано, защото сега, честно казано, първо цените, нали, цените са много по-високи там, но това остави цените, защото не всеки бизнес и гледа да мине най-тънко. А, но като цяло, това са американски компании, значи сервизът е на, на английски, кога, как ще ти отговорят, ако нещо се случи. а Второ, документите, тя ако отидеш защото тук става дума за все пак за размяна на юридически документи, ако се стигна до съд или така, но ти трябва да ни. 30-40 страници, общи условия там да ги превеждаш, за да мога да ги представиш пред съда. Има си ред да дълърд, други неудобства. Плюс това, най-важното, което беше нашия аргумент, е, че те не работят активно на български пазар. Те не продават тук. Те си имат, ние сме им чели, аз ти казах, че съм им чел и доклада и така, те си имат 7-8 световни пазара, които продават. По-скоро докосайн специално правят друго. Ако някъде иска да се развият, по-скоро взимат някоя местна голяма платформа. Така, примерно, купих една испанска, една френска. А, и идеята беше ние да си развиваме българска услуга, която е и за българския бизнес, тъй като все пак български бизнес е много по-различен от американска, като прая на бизнес. И говорим за тази допълнителна услуга, която е за управлението на документи, т.е. тази добавена стоеност, която е много специфична сега. Примерно, в момента, естествено, нали, ние почнахме целият проект, ние не говорихме за проект, от как тръгна, между другото. Не, по-скоро предварителният разговор беше, нали? Да кажа няколко думи? Добре. Така, са, няколко думи за самия проект IDEO. Всъщност през тези 12 години, докато работех в музикалтор, изградихме отдела за публично изпълнение, лицензиране на публично изпълнение, така се нарича. Това е озвучава на хотели, на заведения, концертна дейност и така нататък. Го изградихме почти от нулата. А, като въобще цялата методика, хората и естествено цялото софтуерно обезпечение. тогава се запознахнали при 12 години с сегашния ми съдружник в проекта Ideal, Димитър Каменаров, който ни изработваше целият софтуер, обаче по наше задание. Едно от уникалните неща, които са неговите, е това, че не само пише код, а той човек, който намира решения което е много трудно. Т.е. като има някаква трудност, той не чака ние да решим да кажем, сега на последки такива примери. ми вие ми дахте лошо задание, управите се. Това ми да, това съм ми направил, това ще не работи, си е ваш проблем. Не, той ще намери веднага решение, никой някой остави да не работи. И почнахме от една малка стъпка на окакуатор, че тук да направим и стигнахме до така наречените CRM системи, обслужване на договори, и последното нещо, което беше последната амбиция, ми беше да направим изцяло електронен. Долго и лиценз въобще да се разменят хартии, защото един договор приемал 20-30 страници, се разменяше напред-назад с всеки ползвател, Та първо че допълнително пари, но отделно и се загуби много време и много хартия, принтери, въобще до история като цяло. В крайна сметка, го завършим този процес в музиката, точно в момента, в който аз даже реших, че. И там вече си стигнах тавана тия 12 години и казах, просто излизам въпреки, че екипа е страхотен, но това беше точно по средата на този проект и аз останах да си го, смислам, самия проект си го довърших още там, работихме 3-4-5 месеца по него и него го имплементирахме в система на Музик Тоест, сега е в момента, ти си пускаш една заявка по интернет, аз си ресторан, ресторант, 3 семеста, 2 звездички категория, в този град е так, так. И след един-два часа ти връщат документите, ти натискаш за копчета, подписваш ги и след малко си получаваш в почтата всичкото с подписано, сканирано на файлове и така нататък. Няма хартия, няма нищо, за 10 минути можеш да се лицензираш. И ние си казахме, това е много яко, що да не го направим. Естествено, направихме проучване, видяхме колко сани ни големи, защото го има по света, значи работи. Значи нищо, това е първата валидация. Второто е на продават на българския пазар. Те не са активни, няма маркетинг, няма реклама, няма нищо. Т.е. тук ги ползва хора, които са проактивни, които си казват, бе, дай да ви аз електронен подпис. И говориме за този електронен подпис, нали? Това е много важно да отбележим, който не е така наречен квалифициран електронен подпис. КЕП. Защото този КЕП е много тежък. Т.е. са ни фашки, ни карти, чеци. Тук говориме за облачен. Подобна услуга има Евротръс, която ЕМ е КЕП, Кеп, е Облачен, нали? Ето тя е страхотна компания, технологично много модерна. Но ние говориме за една платформа, която... Фокуса ни е електронния подпис. Това беше само началото. Това е услугата, а след това е да развием всичко останало, което да ти облече в софтуер едни вътрешни процеси на компанията, които са е свързани с документа Не е точно деловодна система. Но нещо подобно. И по-важното е, че не на принцип, защото има и български компании, които работят в тази сфера, на които идват, ти им поръчваш за твоите компании, те ти следят процесите и ти го правят бутиково. Нашето е въпросът да бъде тип платформа, т.е. хората да може да го ползват на база на абонамент, да си ползват различни услуги. Примерно, когато направих презентацията за отваряне на вашата сесия, за която стана дума в началото, Веднага Яна, която е помощник на Алекс, дойде след това и каза, ти знаеш, че ние може да имаме много голяма потребност от нещо подобно. Ако сте вие, казвам ми, ние сме консултанти на нпо и има един милион хартишляк, който голяма част от тях са шаблони, неща, заявления, работи, които трябва да се подават, това не можем да го направим електронни. И всъщност това беше един конкретен каос, който ние в момента решихме, че ще работим върху него, направихме на работна среща, те ни каза какви са процесите, казаха какви са шаблоните. Нашата идея е се пак да видим как това нещо да може да се мултиплицира. Даже Алик каза, бе това е много яко, защото вие по този начин директно да скалирате. Вие ако направите нещо, което е свързано с европейски програми, ели, европейски, нали, които се пускат пари по европейски програми, кандидатствани и така нататък. Това може да, веднага да имаш клиенти в България, в Унгария, в Чехия, защото програмите са ни и същи и документите са ни същи и така нататък. И ето примерно, един конкретен казус, който ние мога да работим. Или се оказва примерно, че тези НПО-та трябва да подават а, всяка година ни формуляри а, към регистър на НПО-та. Си има такъв. Те трябва да дадат отчети, защото ако не го направят, могат да заличат регистрацията и да нямат право да действат. Има се специален режим за тях. Питах скоро хора, които се занимават, колко са такива. ми казаха, примерно, от 20 хиляди са в България само. Които... А, сега ще видим колко са, когато... До края на годината майче срокът вече в търговски регистри да бъдат и те регистрирани. Аз казах, това са 20 000 организации, които ако им подготвиш предварително шаблоните, те само влезат в платформата, попълват, м- не го правят на ръка или... Нали, даже и на компютъра да го пратят. Да не го пратят. Просто им го пращат като един формуляр, който се попълва много лесно и който ти винаги го следиш да е актуален който държавата пуска, защото така той ще боли. Това може да е една страхотна услуга, примерно за тия НПО, част от играта. просто повече бонус, пращаш си го в регистър, пазиш си го в архива и оттам нататък въобще да обслужваме, примерно, една така ниша. Той винаги се започва с някаква малка ниша. И ето това, примерно, една идея. Защото ние, когато само с електронния подпис опитахме да намерим финансиране, тогава ни казаха страхотни сте, ви е страхотен. А, защото ние сме аз, а, нали, Димитър Каменеров той за сега само пише кода, защото си има друг бизнес, който той си мое фокуса в, в момента. Той за сега само ни пише кода, но ние двамата които сме и Маги. Това е един от бивши изпълнителни директор на Музикалта. Ние тогава се познаваме, беше там 2012 година, може при 10 години. Която пък последните години, тя е юрист по образование, но последните години се занимават именно със производ на такива софтуерни компании. Тоест, движи точно такива продукти, работи с IT специалисти и така нататък. И м- всъщност концепцията, която те казаха, много сте готини, екиповия страхотен, работите отдавна, виждаме, че имате продукт, който работи, а- но за сега само този електронен подпис не ни е достатъчно за да ви финансираме и бяха прави. Нали. И а- как стана на всичко, когато свършихме това с... Нали, на музикалтора, го вкарахме и то работи вече там. Хиляди са компаниите, които така си получили лицензите. После казахме, дайте да го направим като бизнес. Тогава влезахме и в програмата Base на акселератора, това беше октомври мината година. Минахме там 3 месеца, т.е. аз бях защото по един представител нали, взехме даже и награда, която беше страхотно, защото беше валидация и на идеята, и на екипа, и на всичко. Много ни се скефиха, по принцип ни бяхме изключени, защото те по принцип поддържат, нямат стартъпи толкова при тях, повече са по-малки бизнеси. А тогава даже разбрах, че въобще правим стартъп, нали, това, което беше шегата за и съм стар, и съм тъп, и въобще не знам, че съм направил стартъп, а то наистина беше така, защото ни си казваме, че направим тази услуга, ще попитаме да продаваме тук, там, ще видим как върви, а в един момент, нали, като чуха Алек и там други хора, които в началото ни те казаха, това си класически стартъп, платформа, така. И от тогава ни нараснаха веднага и плановите мечти, тогава си как ние можем да се финансираме от тия фондове, почна да ги проучва, почна да става много по-смел като проекция на самата компания, как да се развива, къде да се развива. Това беше невероятен процес. Въпросът е само, че трябва да се реализира наистина. Защото теоретично да ти си много подготвен, но няма никакво значение, ако ти не почнеш да ги правиш стъпки по стъпки. Ние ги правим стъпки по стъпки, макар и трудно и бавно. И когато на първата среща с такъв фонд, те ни казаха всичко е жестоко, даже стигахме до втори до трети кръг, там due diligence ни правиха и така нататък, даже коментирахме с една тяхна компания, която се занимава с Digital Security, за да видят коя технология, как се до доколко е сигурна. Като цяло казах, окей, обаче не сте достатъчно сигурни, точно по тази причина, защото много поличите на DocuSign, това не ви отделя, а пък също време не сте DocuSign. Нали? И ние си казахме, окей, okay". И към добре, сега голяма работа, продължаваме, има и други фондове, ще видим. И тогава се случиха тези събития, които и ти ги знаеш, от ги в презентацията, а именно, че участвахме в един конкурс, който е такъв пич, пич се нарича, в който за една минута презентираш нали, истински пич едноминутен. Всеки месец по 5 стартъпа. Това е от Networking Spaces, една компания, която много яка и се разраста много бързо с такива е, споделени места за работа, споделени офиси. 5 стартъпа на месец, по един победител и накрая то победител от 12 победител на годишен финал. И ние бяхме един от месечните, примерно през февраля месец, когато вихме и после отидохме на финала лятото. И там добрата, тъка, първо в началото беше, че и от другите фондове бяха. Там и от нашия фонд бяха, сега смисля, те не са чак толкова много в България, тази цялата екосистема, както се нарича, на стартъпите. Но казах, добре, това, ето го случай, в който го презентираме с другите, да видим как е обратната връзка. Може пък да а, така, ние тогава даже развихме малко повече продукта, вече бяха напреднали, защото когато Тоест, ние като почваме да го правим, това, което беше хубаво, по принцип, всички правят нали, така нареченото MVP. Това е нали, такъв проект, който така, работи все пак да покаже горе-долу каква е системата. Да се тества нещо, ако не е наред се променя, пак се тества и нали, тия итерации така наречените.
1: Минималният продукт, който. Да,
0: минимал продукт. Да, ние... Казахме това ще го прескочим, защото наистина много добре знаем. Поръчно го правили. Второ, докосвен, другите ги виждаш и ние го направихме то работи. Мисъл, това е ясно, това е лесно. Това няма, като правиш чаша няма какво да измислиш толкова. Хиляди хора са направили чаша. Вече после тази чаша каква е, ще сложиш, това трябва да е твоето, което да те отличи, нали? Примерно. И така говоря чаша, защото пред нас има чаша <laughs> с вода. Така. И в тази връзка ние си казахме, дай да го направим първият етап. Ще отделиме време, нали? Митко ще го направи в своето си време а, като концепция. Аз през това време направих всички проучвания, всички интерфейси на всички компании, регистрира се навсякъде, да видя как работи, какво работи, кое за наше ни е неудобно. И ние го направихме, то си работи. И хората сега, които го ползват, си им е абсолютно окей. Okay. И пак музикалтурът така беше и взаимно. Ние им го дадахме безвъзмезно. Те пък от друга страна го приеха като пилотен проект. И всъщност Почнаха да го ползват толкова, колкото това, което първият път направихме, го направихме на само в софтуерите на по изпълнение за концерти и за търгови и туризъм. Но има други отдели, които няма чак толкова много дълго или толкова документ оборот и не, не е рентабилно да им се прави бутикова тяхна система, затова те пък бяха изключително доми да ползват самия ID като отделен продукт. Uh, и те си го ползват в момента и си окей, okay, дават много добра обратна връзка там, където ние трябва да подобриме, правиме точно този, този тип итерации, нали, тестовите, но въпросът е, че трябва да тръгнем да развиваме добаяна стойност, т.е. допълнителна услуга. И, и тук на този етап, когато се явихме на този финал август месец, беше лятото, тогава и другия фонд ни каза също, обсъждали се го също нещо и казаха, бе, нещо сте между евро... Тръст, нещота е между Докусает, не е точно тази концепция. Ще ви следим отблизо. Вече ни знаеха. Също те ни знаеха вече концепта, всичко. Обаче а, така обратната връзка беше пак и ние си казахме Бао, тук стана лошо тогава. Наистина, а чиста муционал. Август, бей... август месец, сега сега август месец. А, тогава ми стана наистина така вече малко повече удари. защото първия път, когато първия фонд ни отказа, казахме, окей, може нещо и ние да не сме му обяснили какво седи за това нещо, и да, сме... да съм бил достатъчно убедителен докосен, кое ни е различавало нали всичко може да е станало. А, но когато втори път подобна обратна връзка, значи вече света са червена, това ние търсиме някакъв вариант. Тогава пък като награда от... А... все пак от представянето, ни... ни определиха менторство uh, от Тейбл, нали? uh, да ни осигурят менторство, среща така и въобще да продължиме, да работиме с uh, миро твоя Адаш от uh, школо. Което беше невероятно. Аз по принцип си го бях планирал в някакъв момент да се запознава с него, защото имах идея, че мога да работим заедно, защото подписаме 1 милион безумни декларации на хартии които се после се сканират и това юридически още е наиздържавано. Както и де, но така станаха забързо събитията, буквално се свързах с него, на другия ден ни писа неговите сътруднички и след три дена имахме среща при него. Страхотна среща, много яко, невероятен човек, аз много се кея в него, още като цялно следях и проекта, всичко той е мина през всичките предприемачески истории, точно това ни разказа как поруса са направили нещо, което е коренно различно, в крайна сметка каза, че електронният дневник е най-важното и покрай него са закачили за цялата функционалност и сега в момента вече съм много напред и е много удобно и за на нас като родители, е много удобно и за училищата е много удобно неврята продукт. И както и да е, обаче, то ни даде също обратна връзка. Даже а, представени предложения там, нали, дали могат да работят с нас, дали могат да имплементираме в тяхната система, дали могат те да ни ползват като електронно подпис, подписване, и въобще като story, представя го на съдружниците, въобще, обърнани страшно много внимание, изключително много ни съдействаха. Това, което говорих в началото за тази екосистема, която няма криене конкуренция, някакви подобни неща, просто всичко е отворено, всичко е само с идеята е и помогнаха ни, дах е обратна връзка, която е сходна. Това каза също много близки до DocuSand, защото да пък не ползваме докосен Ика каса, плюс това, ние така не че сме софтуерна компания, ние може да го разработим, най вероятно си го разработим е този модул, защото по принцип не влиза друга платформа при нас, това си е концепция, а, но давайки ни тази обратна връзка и въобще потвърляйки някои чисто практични идеи, страшно много ни помогна. Uh, но си казахме, ето, значи, ние наистина трябва да време към тази услуга, която е интересна по някакъв uh, различен начин. И каква да бъде тя. И от там точно ние още от начало го казахме, не, няма да я правим низосне, ще я правим с, както с MVP, тестове итерации и точно така. И всъщност сега сме на този етап, в който направихме тази среща с нпо и в момента разучаваме тия шаблони работи, които мога да ги въведеме и да почваме да тестваме наистина дали мога да им бъде интересно, дали ще предизвика интерес и така нататък. И тръгваме по този път. Въпросът е, че това малко по-бавно в този случай, защото когато идват ти тия промочаните фондове, първото е, че кофаундарите могат един, двама, трима примерно да работят само това. При нас поне аз трябваше да работя само това нещо, за да живея от него, защото занимавай с нещо друго, както ти обясних аз какво ти да правя, гледам да съм максимално добър, ли се нещо друго да правя, много трудно ще мога да отделя време само за това. И а, второто, което е пък в един даден момент да наеме хора, защото ние сега в момента, примерно, имаме обем неща, които можем вече да ги дадем. Примерно мога да ги дадем, някой да направи най-малкото мобилно приложение. Защото това до някъде затрудня, затруднява и колегата, примерно от и така нататък, да може да подписва, примерно, изпълнителния директор да подписва през телефона. Или да направим втора, второ, трето ниво на верификация. Нали, има си там един... Тоест, имаме един план, програма, които са сигурни продукти. Но не ги правиме, защото трябва да найме някой да му платиме. Така че, а, началото... Финансиране е много важно и е много полезно. И, и сега сме на той етап, но като как финансиране и пак ще, ще се възползва най-грубо от а, свободата на разговора, който даде. А, тук искам да сравна, когато говорих за разликата между преди 15-20 години и сега. А, пак имаше един период, в който бях замесен в бизнес. Тогава беше със носна на Марко Ивлекла, марката Том Телър, много хора я е познават. И тогава финансирането беше кошмарно. Също с, тогава беше само с много тежки кредити, с много тежки ипотеки. А това не сте ми донесе, може би, от отрицателните преживявания и стрес, защото да, бизнес е готи нещо, предприемачеството, страшно много неща ми дае, с невероятни хора ме запозна, преобърне ми живота невероятно, което имаше безкрайно много и плюсове и, и минуси. А, обаче това с тия ипотеки и, и с това нещо беше страшно в един момент. Днес това нещо не се налага. И това е страхотно. И затова наистина много хора, които се страхуват, маса как пари и така нататък, пари има. Ако е готна идеята, пари има. А, не само тези фондове, които дават наистина пари, но така също, примерно. Българска банка за развитие, която малко е бяха опитомили да не влиза в политически теми, но всички знаем как се раздаваха ни пари на конкретни хора в огромни милиони. В момента е вкаран друг режим, която наистина финансира малки предприятия, включително и по програмата БЕС и ЕВЛ. Там си има специални контакти за това, където, да, пак взимаш кредит, но кредит е без такова обезпечение, на много по-добри условия. Т.е. не е така от нерви от разправи да направо да влияш в болници или получаваш инфаркт и така нататък. То така чисто исторически на времето, даже за това скоро четвък се появила самата форма ООД, защото едно време търговците като трябва да правят някакъв бизнес, ако фалира всъщност и цялото имущество, цялото семейство абсолютно отидат, но лиците загиват буквално и после си измислили такава форум, за да могат да стимулират хората в крайна сметка да правят бизнес и ако фалират, да не, да, да не загиват всичко, да загиват само с това, участва в бизнеса и сега нали, някои кредитодатели, клиенти, нещо могат да изгорят, но пак споделя това цялото нещо. Та, в тази връзка м- финансирането е много важно. М- ние сега за сега продължаваме без него, по просто причина, че даряваме труд, защото ние са, ако го оценим, вече силно 50-60 хиляди лева а сме го дали като, като труд което нали, няма нищо безплатно в този живот, но поне може да позволим да дадем нашето усилие. Докато обаче, пък това не изпъва да, да се развива малко по-бързо. И от тази гледна точка, това, което е най-ключовото да се отказваме. Защото всичките, когато слушаме по тия подкасти и така нататък, точно думичката е постоянство. И всъщност, когато пак ми задаваш въпроса, нали аз ще продължавам да отговарям на него, защото той е комплексен, защо слушаш подкаст и това е също една от причините. Защото в момент, като чуя някаква разка, как ми е било трудно и как е гладувал, примерно, година ред, или се чува с това се занимава или е мил че ние, докато му се развия проекта и в крайна сметка успял, това е някакси една валидация и си не може би при нас се получи, да, да не се отказваме, да, да продължиме нещо да, да права и така нататък, за да, само и само за да продължим. Така че... Не искам да се надявам с това постоянство да, да, да успеем да, да устискаме още, да, да направим сега тия експерименти, да намериме време, защото това цялото нещо си има съобствената динамика. А, нали моменти, в които трябва малко да поспрем, другите хора работят. Аз а, така се бях колко години и половина, две, изцяло. Сега в момента и аз имам някои други занимания, но още взето това не е фокуса. И надявам, да сте до ниво, в което вече да, да, да се финансираме, което е по-сигурно, че може поне частично да почне да, да има приходи, не да се самоиздържат. Старата да се и самоиздържат никога според мене. Но да се завърти машинката, да почне да има някакви приходи от там и фондовете, вече са по благоразположени И най-важното е да се хареса идеята и да, 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 да намериме пазар. За сега доста хора и компании проявяват интерес, но не по начина, по който Uh, всеки чака наистина тази допълнителна послуга. Така, че трябва да разработим нея и да, да продължим напред. Защото абсолютно всички, както Мирос изрази от школа, той така написа, има пейн, точно този бизнес, предприниматическия е език с чудицата. Да, има болко, има проблем, който трябва да се реши и това го решава окей. Okay. Uh, въпрос е тази трудната стъпка, go to market и то продукт, който да бъде uh, малко по-различен, но
1: да се знаме, Я, няма за сега поне. Поздравления, за което мом часа Не успя да разбера какво всъщност очакват компаниите като допълнителна услуга ти сподели преди малко за архивирането.
0: Ами архивирането е много ключово, примерно една от разликите с Евротраса, Тя е страхотна технология, просто това е кеп, в което е много важно, защото работи пред институции. Обаче, там, като подпишеш, и казвам евротрез, защото те са областно слуга, т.е. това нещо го правиш през телефона, а не е, другия физически екеп, който трябва да пуснеш в лашка в лаптопа, да си свалиш софтуер, да, да правиш някакви неща. Скоро малки е, син, който там, покри всичките си договорски неща, работи в едно НПО с такива е много млади хора и създавам се описвали да подпишат с електронен подпис с... с карта, два часа и половина откачи, а той много си, често си ползва и диагността, си, декорация, работи си и ползва по формата вика, това наистина е абсурд, вика, как, аз не знам как се сравнява, но, но е така, законово е много по-сигурно се водим на нещо, нашето е за съвсем други цели, както иде! идеята е, че а, услугите са точно така, че първо може да се изградат шаблони, шаблони има конкретно шаблони на договори. Договори за найем, които са малко по стандарти или нещо подобно. Ти можеш да го попълниш. А, компании, които имат... А... Ето, приемно, музикалтор идеален. Защо? Защото Защо те имат един стандартни договори, които са лицензии. И имат само една опция, която се генерира първа страница. Примерно това, в може да на системата. Ти да генерираш първа страница на база на адресната книга, където са данните на фирмата. Даните на твоето компания са ясни. Даните на другата компания са ясни, защото са ти в адресната книга. С, с един клик ти само генерираш първа страница. Отзад ти е типов договор вкарваш мела на човека, за който е предпредиден този договор, пращаш му го и той получава готов договор за това нещо. И ти, примерно, една от услугите ти, сам да можеш да почнеш да ги седаш. ти ще Примерно, ти работиш 3 или 5 долара, сам си ги качваш, сам си ги редактираш и ги вкарваш. И също тогава, ако има някаква редакция, защото се пак всеки договор е достранен някой от другата страна, ти това нещо си го минаваш нормално по мело. Живот си здраве по-нататък има и такава услуга, която го вкарваш на принципа на track changes, но това по се мигрира към такива... Даже Google е един пример, който има та услуга и почти никой няма ползва. Всеки си ползва на Word Track Changes, въпреки, че Google е областно услуга. Т.е. ни двамата едновременно мога да правим, но не е толкова удобна. Как ви да е? И въпрос е, че има такава сфера услуга. другито, другото, което... Тръгнах разликата с евро разтам, като подпишеш и, и, и документът ти е в един PDF на един ред заедно с самия подпис. И ти си достигаш до този документ, трябва да си намериш досието точно конкретното, да го отвориш, от там PDF-а да го отвориш. Ние сега в момента цялото нещо го архивираме, всеки документ може да си го търсиш по, по, по документ, по дата, по а, партньор и така нататък. И това е най-елементарното. Но тук нататък може си, ще изграждаме да можеш да създаваш папки, да можеш да си го прибираш по папки. И въобще да целият хранител архиват ти отпадне когато м- минаваш през една такава платформа. Това могат протоколи, особено от такива компании, които а, имат голям оборот на протоколи. Говорили сме си също с хора, които оперират с такива системи за баровете, които приемат предавателни протоколи, които въртят на хартия, да те ги губят там по касетки и така нататък, като много по-лесно. това протокол се пусне дигитално, той си го чукне Барамън, като приеме стоката, чука го в платформата, че го приема, нали, че всичко е окей, което е дошло и то електронно се архивира директно в компанията и един милион неща мога да се дигитализират. Въпросът е да се фана конкретния казус, който да, да, да е интересен за българска компания и да, и да продължим да го работим. е после тези формуляри и заявления, за които казах. Това също това, на Запад има такива, които, примерно, развият много формулярите. Трябва да подадеш някакъв готов формуляр, просто го правиш, влежиш, попълваш, го подаваш и го подписваш на време и заминава. А, така че, или някакви други случаи, които ни попаднат. Точно взето, така, така сме се така сме се фокусирали в момента, но има много някои трябва да го изследваме. Пак казвам, винаги почеш от нещо малко. Сега сме се фокусирали около фок точно, понеже ни попадна конкретни казус, те ни казаха на умичетата, които ни казаха точно какъв е проблема, коя иска да го унифицираме, коя искаме да го дигитализираме, кое мога да го направим да, да е лесно на, на, и на техните клиенти и въобще. И в момента изследваме точно тоя казва, да го разработим него и да видим как ще тръгне това е. Иначе другото си работи, даже всеки вашите слушатели, спокойно може да си ползва, то си абсолютно законно, регистрира се, подписва се, в момента е безплатно, докато така, не станем наистина достатъчно да сме достатъчно напред да почнем да го продаваме. Така, че за момента и си абсолютно законно, като казвам, че само, че когато се подписа между две страни, за подпис, който да се представи документа на институция, в момента не става. Защото тази институция трябва да се съгласива. Това е така наречения Обикновен електронен подпис или усъвършенстван електронен подпис с елементи има. Но идеята е, че той е наистина сигурен, наистина удобен, когато две страни може спокойно договор под найем да се разпише. Включително а, има си такива решения вече една компания, ако се разберат двете страни, може цялата документация по трудовото, т.е. заповеди за отпуск, и моби за отпуски, такива неща могат да минават през платформата и така нататък. Така че... Работи си онлайн, всичко е наред, сигурна е за сега, не се бъгва. Добра обратна връзка като интерфейси ни дават е, хората, които е ползват, но трябва да минем срещно във това цялата работа.
1: И може, сега ще ми ще да задълбочиш и темата, свързани с личните финанси, тъй като си минали през. Може би двата варианта в миналото с големите кредити и потешния а, займи в момента, в който а, от презентацията си спомням, че и съпругата ти е доста подкрепеща и разбираща.
0: А, не, а, по-скоро а, децата. В смисъл, съпругата ми сме разделени. А. А, в чудесни отношения тя много подкрепише за целият проект, но за децата ви разказвах тогава. Защото те бяха най- най-яки, тъй като а, всъщност какво става, а, когато аз реших да напускам музикалтор нямах много концепции какво точно ще правя, просто аз ти казах, има моменти в които и това, че имам деца, имам някакви отговорности, живеят при мене в момента, а, че имам някакви отговорности въобще не ме е спирало, и то нещо съм безговорен, аз съм супер отговорен, но някакви съм знал, че вини. А, бе, не трябва да се да бъдеш нещастен, не трябва да се в капан, не трябва да оставаш в затвор. Музикалтор беше страхотна екипа, е страхотен модела ми тежеше. И ние в момента аз в момента съм продължавам да си работя с колегите от Музикалтор като вършен консултант. В прекрасно отношение съм, даже оттам идвам днеска. Но модела, това е модел Night to 5, това е дето мразиш понеделника и обожаваш петъка. Не е окей. Okay. Както каза един известен предприемач той каза истинският предприемач си личи тогава когато мрази петъка обожава понеделник, защо мрази петъка, защото той е и неделя и всичко затвори, не мога да си реализира идеята главата му кипи, ври кипи и трябва чака понеделник нещо да свърши да избута а, та, аз бях в обратния казус, си тогава си казах, не, спирам до тук ще видя какво и как, как мога да направя тогава попаднах и там един проект, изпълних друг и попаднах на борсата нали, за една година там, колкото са. Това, което доста свали приходите, но даде поне някаква елементарна сигурност. И точно в този момент, момчета, така няма проблем. Ние свиваме разходите и пука. То бяха ини такива постпандемични неща, бяхме отвикнали не се ходи толкова по заведения. в смисъл свихме
1: се.
0: Нямаше драма. Най-якото, че не, 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 психически така успяхме да го издържиме и когато и в Бейс бяхме друг път сме попадали, много хора са точно на, 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 на това и жорно много пъти го коментира в неговия подкаст, а именно когато искаш да реализираш един проект, обаче, кога са ти напускаш директно, обаче, ако нямаш някакъв резерв финансов, напускаш работа, отутре почиваш, а Его, сега ние две години още не, не сме изкарали една сутинка, това нещо, ако не се боли наградата, която е подкрепата на, на Бейс, която взехме, и на Его, но... Какво правиш? В смисъл, как живееш за да работиш? Ако работиш пък нещо друго време, но също трябва да прецениш дали може да го правиш. И още взето много хора така са на, на кантар и, и много добре знаят това най-важното право, че ти ако работиш нещо и, и проектът ти е второто, като занимание малко става като, като хоби не мога да отдвижиш достатъчно време и рискът да не се получи много голям. От друга страна, ако се отдадеш цяла на проекта и зареждаш работата, рискът да не се получи също не е малък, защото знаем самата статистика на колко компании, колко старте продължават, били трябва да поемеш такъв риск. И още за всеки сам си намира рецептата, но при мен примерно точно така се получи, че ето казах аз една година, сега имам вакуум с борсата, се аз мога и действително тогава се отдах изцяло на проекта. Буквално си 7, 8, 9, 10 часа се занимават. Това е са проучвания, работ. След това, като стане бейстам, там, това цялото теоретично да го подготвиш, наистина вече много важно. Въобще да разработещия и документи и така нататък те не са никаква гарантия за успех, но, но е нещо, което си го мисли, когато утре други ден попадаш тази ситуация, то вече веднъж ти е минало. Ти ще го разгледаш пак, ще се посъветваш, ще го обсъдиш с колеги с съдружници и това цялото нещо ти е минало. Така че а, да не говорим, че ви работихме по самата платформа. Това цялото задание, как да изглеждаш, какво да има тестове работи непрекъсната, Нещо се случваше. И в тази връзка, ако не бяха по този начин останал, нямаше как. Са, то после свърши това нещо, погледай на крата на БЕСТ, я още няколко месец, после казахме, тоя фонд, защото абсолютно нормално е това, много хора трябва да го знаят, че а, те се притесняват на маска, как така си пиша заплата, като взимам кредита нали, на тия фондовете за рисков капитал, Ми не напротив тя. Това е първата цел на кофандерите да се уреди живота, за да може да идва за само ставане. Е, идеята, ако е окей, okay, те им дават пари, буквално с заплати, за да могат тези хора да първите там да изкарат няколко месеца, година, докато минат на следващото ниво. Ще те са на, на нива и фондонабиранията и въобще колкото повече фондът ти повярат на някакъв етап, то по-лесно се разширява, повече се включват и други, други инвеститори, стига да върви проекта нали, на някакви етапи, докато стигаш, примерно, вече и милиони и така нататък, да получиш финансиране. А, докато и стартапа се развива и това е непрекъснато се прати. Големите стартапи продължават да се развиват, продължават да търсят инвеститори, продължават да търсят свежи пари, такъв е механизма на бизнеса. Та... Това не е страшно, ако ти е добра идеята да се кандидатства за, за тия фондове и да може наистина да се осигури някакъв комфорт поне някакъв период от време да се работи. В момента, в който почна да свърша това нещо, започна нали, от base stamp. Няколко месеца продължихме тогава, пък се появи точно с музикалтора ми се появиха ни проекти, които аз наистина с познанието, които имам в материята, мога да им бъда безценен. Нали, като вършен човек, като консултант, тях, тях ги поехме сега няколко месеца и ги работиме, даже ще още известно време. А, тази интересна история, която ти разказах примерно, че в цялата схема почна да пиша там някакви материали за, за блога на онлайн магазина на мо съдружник там, който той си има. Нали, си силно казвам ко нали той си има съдружнист, с който си, си движат бизнеса в онлайн магазин за компютър и периферия и така нататък. И той там е помолил и казава, така ли, иначе, тук нашия блок не е писан 2-3 години. Ти така обичай да пишеш, пишеш от време, искаш. И аз казах, да, смисъл, сега нали, не е някакво благодарение. Ебе, наистина ми трябва, разбира се, смисъл, наистина ми трябва преди търсихме хора, нещо може да намериме, е сега възможност да пишеш нещо. И най-смешното беше, че ние правиме, аз това после се, се смеяхме, правиме един а, платформа, която би трябвало да уни принтерите, нали, как-то така, да да махна хартията от потреба. И първите материали, които ми даде да пише, беше за принтери. И аз си сега кова работа, нали? Ние ще махаме принтерите и ти, ти ми даде, и така се смеяхме, но наистина, и аз сям, чета там. Някакви неща, проучвам цялата тема, консултирам с него, накрая пара, правя един материал, който първо да истина, второ да е за хората. Но и това са някакви приемано допълнителни средства, които от тук-там си помагаме и общо взето така, по този начин, по някакъв начин се справяме. Но в крайна сметка може и това да свърши, но, но не знам. В момента вижда по този начин, а, точно поради причината, защото вяраме в проект. Да, е момент, ако трябва, може би ще трябва да си намеря някаква работа, няколко има някакви услуги му трябва, но като цяло, ако си намеря работа, това ме е страх, че м- ако е такава, нали, Night to Five, ще съм в 100% отдаден и тогава може да се забави проект малко. А, така че по тази причина по-скоро е това с... А, точно за това ми се роди идеята с тип обучение, които са, те са много специфични. Обаче все пак и за тях има някаква ниша, такива, които са в нашата материя, като авторски права, тъй като много и режисиори, и музиканти, като се подписват продълженски договори, не, зна, не си знаят правата, не знаят какво подписват, какъв, от другата страна, какво става, кой, какви права, какви задължения. Много е сложна материята. Така че там ни сега го правиме по най-различни контакти и връзки, непрекъснато консултирам някакви хора по тия теми. Така че тук се замислям, защото това е нещо, което пак на принцип консултантски, който ни ти взема на 100% времето, да си помагам. Така че, общо взето, как да кажа, се опитвам да играя тази роля на фрийрансър пълноценно, защото примерно последните 12 години играх Night to Five, преди това бях пак бизнеса, после и така се редувам в моят живот, така че познавам и двата свята. И сега съм на етап предприемачество, което си има и своите плюсови минуси, разбира се, но, но е доста по-спокойно от една дивотия. А на дивотия, като се замисля, чисто по сегашните стандарти, там си беше Чето формално, като, като цифриния за години, наистина си беше някакъв бум. Наверякът на раз смисъл почваме с един човек и даже с половин човек, гъде се смеехме малко магазин, че след три години е, десетки хора став в магазини и в България дистрибуторски, в Румъния магазини, обороти, 7 цифрини и така но, но пък с този стрес, който беше свързан и, и тогава, това, което беше, че не можехме да нямахме тия науки кои бимах в тогава всеки си учи във въздух, всеки си учи от грешките, от другите, нямаше от това нещо, нямаше от това споделяне, нямаше блогове, нямаше YouTube канали, нямаше тия неща, които ти да се не знуваш как се прави бизнес и ние затова се развивахме много а, хаотично, но не, 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 не стратегически и а, имаше пазар, това което сме, въпреки че това, търговия, търговия а, и и затова това, беше невероятно като преживяване, невероятно като школа, обаче стресът беше брутален, защото тия всичките кредити и всяко едно затруднение, а ти на първи 15 ти плащаш, всеки предпринимател го знае, за заплати на хората, данъци, всичко трябва, там си беше всичко изрядно социални здравни фигуровки и така нататък. И това всичко седиш и го мислиш, като гня приходите, път трябва и кредита да платиш. И ако всичко рухне в един момент, си кажеш, окей, ние оставаме без здраве, остават някакви хора без здраве, си намерят други, само че заминават някакви имоти, които цели са съм, мецелите, съм, съместните, подявайте, което беше много страшно. Аз това си го спомням. Това ни дойде малко в повече. Тогава си казах, че окей, предприемачество, да, добре, но, но трябва да с баланс, защото това, това се отразява на здравето и не трябва да се достига в никакъв случай до това нещо. А, освен ако човек не е готов, защото има хора, които си го понасят, има си различни хора, разбира се. А, така че аз тогава буквално екзитнах, си продавах дяловете, те малко след това и самите компании навлезаха, те си продължиха с други марки, друг бизнес, но малко по-късно самите компании влезаха, които си бяха дистрибуторските. В момента централото, от която ние в Словения тогава търговахме с Суея е Спортина, сега в момента тя си оперира директно. Но, но беше много, много интересен експериенс и после ми трябваше време наистина известно да и да възстановя и да събера сили, но пък то в турбана седи, защото а, концепцията в Музикалтор беше, из два, два години изкарах и там така екипа има на един тип модерно мислене, а, си беше предприемачество вътре в рамките на организацията, защото ти... Това е модерното мисля, наистина. Когато можеш, трябва да дадеш на хората свободата да, да бъдат предприемчиви вътре в рамките. И така изградихме отдела. Аз буквално, а, когато отидах, преди това беше един колега, който, възрастен колега, пред пенсия, с тетрад, като някаш компютър. За е, това, това говоря преди не знам колко години. И от та нататък, като цялата методология, софтуерното обезпечение, всичко как се случва, това си беше от моята инициатива си предпринимателство и изграждането на екипа и нали, само там борда, които са нали, благодарени на борда и на изпълнителен директор, а само когато се дават задачите като цяло посоката, всичко изследва се опита на другите държави, нали, припътувания, срещи, конференции, точно това, кой как го е направил, защото ние сме музикалтор, всъщност те много хора не знаят, но. Реално ние сме част световна мрежа, която нарича се на всичките авторско-правени дружества, но всяка държава има по едно. И всичките са с договори за представителство помежду си. И всъщност ти работиш по едни такива правила и представяш като цяло 80-85% от ползвания репертора в България е чужд репертора, е български. А, така че ние отговаряме освен на законови стандарти на България и на Европейския съюз и на такива вътрешни стандарти за колективно на права на тия организации. СИЗА, е световната, ЖЕЗАК е европейската. И, и всичко в тези рамки трябва да ги научиш да и да, да го имплементираш това е страхотно като преживяване, защото всичко е ново, всичко е безкрайне интерес, всичко зависи от тебе, да го направиш и по най-добрия начин, така че а, пък през тия години това предприемаческия дух си остана, но просто с малко по-умерения риск, нали? защото си все пак си някакъв служител с някакви гаранции, не ти висят някакви кредити сипотеки ипотеки на главата. И това е първото място, де се толкова много години да правя нещо пълно. Първо, че материята е толкова интересна, второ, нали, екипа е като цяло е страхотен, трето е кауза. А това е, значи, това е нещо. Няма представа как се работи без, без кауза. Е лично моята конструкция като мислене, като начин. Ама от най-лементарно нещо, аз пък имах някакъв страшна късмет при живота, че се е попадах на места, на които. Са най-добри така момента. Примерно, сега като напуснах на времето това, де ти разказа студентските години, като напуснах а, университета, първата работа ми беше: защото аз официално в момента дипломата ми е готвач кулинар. Завърши съм Тоха, макар че не точно Тоха, тогава имаше едно така наречено ОПК. Тоест до 10-ти клас си учих в гимназията Майка. Завърши съм Руска гимназия, което предвид моето отношение към държава език е много интересно. Но, както и да е, 11-ти клас си беше а, едно ОПК, дето отидаш в тога така наречените техникуми, за да изкараш някакъв занят в този 11-ти клас. И в училището майка учихме само примерно български и физическо, нещо подобно. Матурите си ги държахме там, но в същото време всички предмети си ги учихме в техникумата. В този техникум ТОХа завърших и на дипломати в момента кулинар, готвач, специалист, по-авторски права и това е положението. И а, с, а, аз за какво говорих за тази диплома, че се отплеснах за кулинар готвача, че а, първата работа, която е естествена, а да, като напуснах института, първата работа, която казах тогава, даже нещо. И с музика нещо занимава. Викам, тук ще блъскаме се, група някаква си. Някъв ми, ще забиваме, може, би ще стане музикант. И е такова вятър да ни вече на, на Бялко биле в музето. Баща мен беше много як тогава. Камба, напускам института, защото съм решил. Тук, ами, защото ти си го решил, ти си голям човек. Имаш си къл оправи се, това, това е твой живот. Което е много либерално. Като се замисля такъв си ви бре, тоя човек за тогава, той си е такъв партиец нали, от тия старите. Ние 90-те години много се карахме, по, нали, аз за два месеца се осъзнах, че съм демократ, всъщност разбрах, а, какво става. Наистително, много лесно моделите ги виж, ти кажеш, там е така, тук е така, откъде ще има Колосовов очисто, да къде ще има партия в очисто, ден, къде аз в институт трябва да уча партийно строителство или история на бек път на къде, етаки неща. И 90-го вече там, като се повиха 70 да избори работи, но спорихме и се карахме, даже после е с... да ми да... Той е идеен, такъв, иде, идеологически, ако не иска. по да спора се карам с него. Да, с нема му живота. Спряхме да говорим за политики. Така животът си отиде при 2-3 години, но в страхотни отношения. И така, и аз какво да работя? Първото нещо в, в сферата. И, брат ми, там някакъв приятел, първите частни ресторанти си вече се бяха появили. Викам да, ще работя готвач. Той ме познаваше, вика бе това хубаво стройно момче, към готвач, аз ще го направим сервитюр". И също попавах в един клуб, който се оказа, между много нелеп място на женския пазар. И тогава се казваше пазара Георги Кирков. През деня там Букуци, е така, не бе мизерика, нали, е такова едно. Е, водница, знаете как, как изглеждаше този пазар на времето. И там отиваме първата вечеря, някаква вечеря. И четири човека потиха сметка, колкото една месечна заплата. И тя ще ще да припадна, нали? от това, шок беше култура, нали, от какво ама А, това е, че хората бяха дръпнали някакви скъпи продукти, работи, готи на кухня. Супер, той заключваше се една врата, там влизаха само отбрани хора, Face контрол, някакво супер яко място, което беше кутуло. То затвори се, примерно, една, две, три години по-късно. Но това е беше първото място, на което аз почнах да, да работя. И беше много яко, защото такова няма друго място. А, после пък там се запознах с едни хора, които, клиенти на, на ресторанта които нещо ново ни си скефиха и ни поканиха да правят бар. И направиха първия бар. Това на пазара се казваше Клуб 17. И после те направиха първия бар, който се намираше на Паренсо 17 и го кръстиха Клуб Паренсо 17. И това беше първия пъп в България. Въобще. Говоря за 90-та година. А, такъв дървен вътре са с едни... Ните... Старите фянти всички да го знаят. С едни дървета... Едини колони имаш, кои го облепихме с истинска кора, истински кони и такиви хербетизирани а, листа си се гладеха там, мула кравот и направихме вътре филисеном в гора и дървен бар, такъв за 15 метра и ние тогава познахме три вида на напитки, решахме да правим коктейл бар, а те купуваха от Гърция напитки, карах и така на и, и беше някакво странно предизвикателство, обаче беше първия музикален на бар. Всичките тогава Кравай едно време, ти ти че не знам да знаеш знеш Крава и какво значи. Кравай, тази сбирката на така най-формалните групи, панкарихи, пари, музиканти, сичките там пошка се събират въобще. Целият то малко артистично, музикантски, манекенски, така хай лайф скоби, нали, показан в момента. който беше тогава, беше кленталът, то беше едно малко местенце вътре не знам, беше 100 квадрат и събираше по 300 човека, като в социалистически автобус в 7 сутринта, човек до човек, но беше страшно модерно място, такова яко готино. И там първо... Първите, като почнаха да правят концерти на западни групи, първите почнаха да идват там даже да ги водят малко след това. Назарът, разния такива банди, детето сме им присървили и сме пили Бирезано, Янгилни или разни други. Беше брутално преживяване. И, и пак ти даш цялото сърце, защото е уникално място, което е единственото. Първото в София, сега после се появиха вече и ред други. Бър. И мен е така се попава на някакво такова място, толкова ми стана интересно и тълк с, с, с трас. Аз не, не мога да издържам някъде да работя, ако наистина изпитам страс като това буквално говорим за сервичорство и за баронство, но и в това има страшен чарец, сега големи ми сини, той така си тръгна някакси като повтаряма без иска по същия начин влезе в тази индустрия за бароните и страшно му хареса, като тя в момента страшно се развила, коктейли, тук идваха някакви световни звезди, се запознава с тях въобще е цялата фантазия, която се прилага, цялата наука, която се прилага в, в това нещо и не го го пали, нали? Той е много по за мен. Не трябва винаги да има нещо, което те пали. Не трябва, според мен човек, кво ти да прави, ковато и професия, не трябва да е маркиране. Защото това ти носи, как ти кажа, маркирането не ти носи, добавена стойност като настроение тогава по-скоро човек може да се чувства неудовлетворено от работа. А, и така покритие барове, после ми писна там, отворих някакъв биляр, а, да, пак е това от наетия, арестутирахме някакви малки имотчета в центъра, пък отворихме някакъв биляр с брат ми, години и половина го търкаляхме това нещо. Там адски смешно, защото едно голо помещение, даже маската тогава дойде една от Хей. Hey, тогава още беше ранните години, нямаше някакви такива подкопи, диска или нещо по дома Никакво случай дойде, само имаш туалет на викаш, на продаваш алкохол, викам, и искам да продавам хора, си излизам от бар, писна ми там, по цяла нощ и така. Аз ще ти дам разрешение, при какво таки- няко- И тя ми даеш, защото наистина, имаш имаше изискване да, да имам туалетна в обект. И то леко по леко се събраха там махалата и, и почнаха. Таки си станаха приятели и работи, аз викам, виж как тук събраха. И години след това разбрах, че всъщност ние сме ги събрали. Те не са се познали, преди това не са били толкова близки. И покри това заведение, пошка, самата махала, там нашата възраст си, малко по-голям възраст почнаха да стават такива приятели, защото някакво ново нещо се появи. И пак беше някакво готино, и пак с някакъв кев го правихме. Винаги е такова нещо, което съм правил. Но това пък, тия неща, де ти ги разказвам, е свързано малко с тази инертност, която ти кама от нашето поколение, че действахме все пак адхол, как се нарича. Няма как генерална цел, която сега те имат. И аз виждам в моите да синове, за щастие, че си го проектира това бъдеще. Тоест, иска да си направи нещо, иска да си го изграда. Тогава малко беше всичко. Да, така, това е готино, бачка му го 2-3-5 години, това ще дойде следващо, дай това да направя, дай да направя. И... и така. И после пък, като това ми е писано, пък някъде другаде да пак почнах да бачкам за малко. А, пък извънш се отплеснах по мода. И сега почна ми стана много интересно пък мода. да за да шия изкарах курсове по интериори. Не, не съм търсил някакви предисказвания. Завърши курсове по интериори. Ма 3 месеца бяха много сериозни. В едно предприятие ходехме с ни преподаватели едно време, които адски много разбирах от текстил, от работа и от старата, между другото, България едно време по Социо, има много развита текстилна индустрия с много време предприятия, някои, които наистина износа от така нареченото второ направление на Западна Европа. И много неща научихме там рисунки, работи, беше ми интересно. Тепък тия същите хора, които направиха бара, бяха първите, които вкараха висшата мода, това, което тикавах магазините. И те си ме познаха. Азикаме нещо, напоследък мога да работи, учи се да си не знаме, нещо ще направи. Тя и е, когато дойдеш при нас, оправят на магазините, щом ти интересно, съчетай всичко. Аз казах, познаваме те. Добре, директно оправи БАМ. И айде и там 7-8 години Версач и после Том така и ти, ти се завърти. Това всичко само трупаш, 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 трупаш. Обаче най-якото е, че през всичките тия години а, винаги това, което са правели, било някакъв каус. И накрая тази музиката пък беше най брутално защото някой беше ми обяснил, че се занимавам с авторски прашек. Ти какво това е. В, 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 в Обаче от тук оттам някак си стане и мен като ме запали, а е, ги е, е кауза. Наистина, защото това, което ми беше най-важното. През много трудни години, това, само ще ти кажа, едно време в Слънче бря, отиваме там по някакъв хотел и говорим някакъв че трябва да си уреди правата, той ще трябва да плати за музиката. Така чета, вие облудили сте, повече тая, си не някаква нормална работа на но се занимате с глупости. Ето това нали, няма да го забравя. Сега в момента всички знаят, че трябва да се уреждат, знаят какъв е смисъл, знаят, че CD е абсолютна економистка логика за това нещо, плащат много голяма степен вече всички нормални сериозни заведения с лицензии, урежат си нещата. И това го направиха наистина с много труд и много усили. точно така, као за две причини. Първо, че за това има много смисъл, нали? Човек пише на музика, но се трябва рада. Получава нещо също. Това е и втората причина, че а то стремеж да, да променим среда да вкараме правила европейски. Тоест всички да са научени. Тоест не може само да взимаш, да гледаш някъде, да минеш тънко, къде ще скриеш данъци, къде ще скриеш социално осигуровки, къде ще скриеш авторски права, защото така, като се опитваме да прецакваме системата, накрая всички всичките и хлечиме, че системата е прецакана. Да, в момента, и това ми беше следващата кауза, която до денешния изпълняваме, затова ми е много приятно да ги прати неща, включително и това, което правим в момента, че затова наистина седи да ти да вкараш ни правила, които м- Вене, в цял свят си въвели, в цяла Европа дълно си развити а, и по този начин ти формираш навици, формираш ближнато отношение, формираш среда и сега към днешната дата самото отношение към цялата материя, нали, то хейт, който на времето го събирахме много, сега коренно променам се, по друг начин ни възприемат и особено хората, които слушат. Да, пак има много негативизъм, то е нормално, когато от някой искаш пари за нещо, което той е така ли не че ползва, тоест ти му продаж, не продукта, му продажа, правото да, да, да... Той си го ползва и сте бе без теб, нали? Това е много любопитна сделка търговска. Окей, закон е на твоя страна, ама този закон и заедно как се прилага в България. Та, така мина с, 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 с каузата и с това цялото лудост, защото темата тръгна от плащането и как, когато трябваше да правиш проекти. Като ви го разказвам, това цялото нещо, в смисъл, есенцията беше, че... Писали ми нещо да го правя, просто казвам, аз съм до тук вече няма. кауза за това нещо, то не че е свършил каузата, ама си изчерпала моето отношение или а, съм стигнал лимита, което вече няма на къде да вървя някаква ново да направя. Тогава напускам, без да знае на следващото място. Даже кога, кога отивам? То така стана а, като там, нали, като бяхме вече в тия магазините Pow-Upси, те се казаха. За, за марковите дрехи. Си стигнах нивото. Те също направиха страхотни хора и до днес ще си поддържаме чудесни отношения. А, всичко възможно направиха, натоваряха ме даже там бях точно първите компютри, графичен дизайн. Ми беше интересно да работя реклами, да правя флайри, да правя даже билбордове получавахме някакви имиджини, само надписи да разпределение. Ще се опитаха да ме задържат по максимален начин но и на тях им беше ясно, че вече си стигам таванчето. И напуснах, просто казах, вече не мога, тогава пък ме поканиха отпрайто в едно пак култово заведение, вече марокканско, но къзба в началото, а, което обаче в момента съзнах как за 7 години по-руби за Съски се променил от това, което аз познавах. Второ, аз съм вече на друг етап, примерно имах и малко дете и така, нощна работа до 3 до 4 се ми се въздуше. Така че там около година, година нещо я изкарах, а не и си казах, не, не. Това не е, не е моето много готино. Пак беше от първото заведение, в момента, в когато го отворихме, какъвто беше между ресторант, вечерен, нощен куп с марокански дизайн вътре. Един опашки от по 200-300 човека беше, пак много яко, но как това не е за мен е. пак не знаех. Единството, което направих, взех малкия, от която беше само с големия син, малкия момчин така вика. Uh, беше на 3-4 годинки, само той беше още и потиха нали, на един санаториум на Сандански, само да почиваме така с 15 дни с него, беше много смешно, защото те нали, на санаториума, а майката къде е, ми няма, едва и как така двамата? Еми, двамата, аз съм баща му и той го да се натърне. И за поток, Е как безнайките се оправят? Ей е, така, ние сме много И лелките там всички събирахме по една кошеца ябълки вече, защото станахме известни. Таткото сам с детето, нали, като говорим за тия шаблони и ролята на мъжа и на жената в това. А, а мама тогава работеше, представям, аз не работех, тя работеше. И казах, окей, ще видим. И после... Един приятел точно каза за Том Телър. и Аз казах, окей, так му бяхме продали там тия ресторти, да беше там, някакви малки пари, имайки му най-щадши той е супер супрем и специалист. Да, и е така. И се почна и там тази улица. И, и, и това е... После като се махва, той имаше един период, който пак също, нали, като изчистихме всички кредити, работи, чусити, като ги върнеш на край поне приключихме на нормална нещата но не излезах с някакви пари кой знае какво да живее и, и пак си имаш и трудности да. така варираш между стандартите. за мен не, не, не е било проблем защото е важно това, което чувствах вътре да се чувствах свободен това ми е... всъщност се оказа по че аз съм човек, който спазва правила много и наистина спазвам правила ако не съм доволен от някакво право, търса легален начин как да го променя не обичам да ги нарушавам, а просто да ги променям устойчиво така действам. И обаче се оказа, че както така спазвам и правила и всичко, всъщност обичам много да си обичам свободата си... И, и най-важното да има смисъл това, което правя, защото ако няма смисъл това, което правим и минават един след друг. Без добавен стоенц, без нещо да смислям си свършил, наистина пропиляваме един безкрайен дар, който е безценен и е лимитиран. Имаш нали? там и между 70 и 100 години, да го кажем 100 години. Но наистина трябва да ни минава да смислен живот и за така такави не съм реагирал. Когато нещо не е окей, okay, предпочитам да съм добре, пък няма значение с парите. някак си се справим и си си сме се справили. Съм с деца, пак разбирания... Uh, да, може понякога даже да има и проблеми и за това нещо. Минава навсякъде, при всяко семейство въобще не е проблемно, но важното е uh, да се чувстваш свободен и смислен от това, което правиш. Това съм си го така извел в живота като цяло.
1: Момче, спомняш ли си най-страшния момент в периода, в който бил в Том Тейлър, свързан с кредитите, които е трябвало да връща? То и заплатите, които е трябвало да плащате.
0: Ами да, той всъщност спомням си две неща. Единия беше... Нали, Единия имот беше на моите съдружници. Те по принцип си бяха... Така, те, те имаха контакта тогава с представител на Том Теор. Аз слезах малко по-късно. А, но... Те си бяха заложили техния голям имот, който съм мен. А после в един момент трябваше и аз да заложа нещо. От бизнеса върви ти трябва свежи пари, алкай ги намериш. А, да не говорим, че точно тогава дойде един период вече към края на моловете, който беше много от тежката сфера за свежите пари. Защото ти отваряш мол, ти трябва това моло. От една страна, задължително, ако искаш да си устойчива марка. Само, че моло може да се бая една година да не отвори. А ти трябва да подпишеш договор и същевременно по-страшно, че трябва да сложиш поръчка на дрехи и да ги пътиш ти дрехи. И ако не отворим олатите дрехи, кой ги преш? Една година. И е много страшно, в смисъл, много трудно се справих тогава колегите. А, нали, аз точно по да се появяват молбите, даже малко преди да наплъсна, подписък договора за, за Маософия, ако не Та, както и да е, въпросът с свежите пари беше ключов тогава. И... И аз залагам един имот, който живееме даже до д- д- днешна жена ми на, на баба и на майка, и се е родила там и така надава, така и, баба, и нали, баба, тя много му обичаше. Баба и Бог да представи, само сине не ме остави да умра с отворени очи, да, да ти вземат имот. имота. това е брутален, това е брутален. И, и това е един от страшните моменти и мене по едно време буквално ми окапа брадата. И, също, чисто физически такъв. Сега, интересното беше, че Стреса беше свързан с тези неща, а не с конкретното оперативна работа. Нали? Това това вършим през деня да си преморен, защото има много хора, които се преморяват през деня от прекленено натискане на педали. Иначе мене това не ми е било такъв страшен проблем. Това да си го управлявах, защото аз оперативно, понеже имах този опит, всъщност си изградих екипите, ги нали, как да се продава, цялата организация по приема на стока, Ние, даже като почваме нямахме офис, нямахме офис, нямахме офис, нямахме офис, тогава мисля, са, ми в телефона много неща, на принтиране, мисля, много неща с принтиране, много си страшно неща, презентации си правя по някакъв път на телефона, толкова съм свикнал, а, няма проблеми и но тогава нямахме офис къде да Принтираш ини документи да ги размениш да получиш, значи тогава факсове, даже си, си пращахме. Беше такъв период, напред назад фактури летяха с факсове някакви такива работи. Та, да организираме ОПИ, всички операции, всичко това нещо го направих. Колегите се занимаха с други неща, между другото страхотни хора. Един от малкото примерни на съдружници, които се разбирахме много добре. Карали сме се само за концептуални неща, за пари никога и се разделихме абсолютно до ден. сме си приятели, няма Не сме се карали никога за пари, което е много безценно наистина. И е, това беше страшното и когато се затръши примерно техния мод, нали, че В един момент може да ми, когато беше също там, строен години наред и така нататък. А въобще е тежка работа. Ние такива младоци сравнително. Сме, не толкова, а, как да го каме там? Колко бяхме? На 30-30 няколко са, не съвсем млади хора, но точно се съмества с деца, с малки деца, то много странно беше, ние гледа какво нещо. Така, запознахме се, ставахме се, дружници са, ка, че сме сложени в един ден, ама не в един ден на една дата, нали? А в един и същи ден сме сложени през два часа. Не била наша свадка, след два часа бива да На едно и също място на Витрушка. А, и така, а, т- това бяха тия страшни моменти. Займи сме взимали даже такива кущи работи, хората никога не, ни, не сме им закъсняли с пари с нещо подобно, но, но това, 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 това това ти вкарва един стрес, който ти отнема от... А, от креативността и от, от кефа да правиш бизнес, защото наистина има. От друга страна, страхотен свят отвори това нещо. Пътуване, на само да ходиш да слагаш. Мен това ми беше любимата част, примерно, а, спортивна една словенска компания, да ходиш да слагаш там поръчки. Тоест, поръчката за сезона, нали ти, аз толкова години съм го работил вече, избираш през съчетание това, това, това. А, всеки месец се пътуваше насякъде, до Италия, до... Германия, нали, Томте евро до централата бъл, хамбург, сме холи там, откри на магазини. Страхотни тия преживявания. въобще колегите, които вкараха другите марки, те все по-випо-малко станаха, вече до голяма степен много се промени бизнес. Включително и този бизнес, нали, влезаха, зара, че там и така, вече голямите корпорации се се намесиха. Има някои колеги, които са останали още на пазара, но това беше много яко, като, като усещане въобще и точно, и това, не само свободата ми, това да, да правиш нещо, което зависи от теб от тия решения правите малко и по-смело. Даже сега, ако трябва да бъда честен на места, е по-леко агресивен, което пък беше ни от нещата, които не ми харесаха, обаче от друга страна, ти като решаваш да непрекъсно някакви проблеми и това те прави малко по-настъпателен такъв, защото нямаш друг шанс да оцелеш. А, там... много, много е любопитно. В смисъл, това дето някакви хора се чуват нали, разликата между това да си предприемач и разликата в това да работиш на нали, Найта Five. А къде опитал съм ги двете и, и двете си имат и плюсови и минуси явно е на въпрос на момента явно е, че все пак тия рани съм ми зараснали, що сега пак поеха по някакъв възходен път да се занима и през цялото време си дава сметка, си казах сега това, дали ще отком такова, но за сега се чувствам добре смисъл защото и, и контролирам стреса доколкото мога вече и така и възрастта е малко по-друга, не всичко трябва да е на всяка цена, нали. устрама е ОК, okay. сега може би някой че няма да се смееш от нали, устрами и така нататък, но вярвам, че трябва да са много целенасочени, много постоянни усилия, но контролира на стрес и контролира прегаряне, защото Бърнауда е много опасен. Всъщност. Когато напуснах музикалтор, успях да го направя при да на до фазата на Бърнаут. Защото стигаш в фазата на Бърнаут, после много трудно се, се възприема. Примерно, вече при музикалтор бях а, уморен от модела, конкретния, не, пак казвам, не от а самото място, а от самия модел. Те после даже ми се обаждаха такива хора там, от борди така нататък, ама какво стана нещо? Никъде всичко страхотно, не бе какъв човек трябва да напусна това на направ... Какво стана? Викам не, викам просто модела, не, не е проблема тук. И самия факт, че сега в момента си работя заедно е страхотно Няма... защото вече не съм в този модел, не съм в тази матрици. Това е. А, но въпрос на лично усещане и
1: лични представения. Та, така,
0: с двата модела.
1: Моче, в а, момента си много активен и с политически теми, с пропагандата сподели, че си видял лично, че много хора са се подали на нея и живот и от участието при Асенген си записах, което в епизодите, в които аз съм записал, не е дума и ме е грамна, че пропагандата много лесно пробива с а, готови формули. какви са те.
0: Ами, пропагандата ми стана интересна. Сега, имам така, като гледам покрай моите синове и особено при по малкият който ви казах с тези затруднения с дислексията, Имам някои неща, които от някъде са ни дадени. Носим и си някакви знания от преди. Аз много усещам в себе си. И не знам, защото понякога наистина не вижда неща, които другите хора или по-бавно ги виждат или не ги виждат или трябва да мина време да ги осъзнат. И мен в началото ми беше много странно такъв. Кам, добре това, как не го виждат, и очаква, че всички трябва да го видят много, много лесно, много лемата. Вижте сега. И защо го разказвам това нещо? Аз бил съм футболист, значи, Стигна до дублиращи отбор. Дома, малко преди мъжете, когато влеях в казнарната, в окото съм играл цял живот. И после много съм обичал футбол, гледал съм футбол, въобще има на тема футбол. Особено когато вече може да гледаш шампионски лиги и всичко. Така нататък. Не съм изпускал световно. Включително даже в казармата гледахме европейски, го гледахме на 90%. Да, си казах, ля после като излезе в цивилизацията там, тогава ще гледаме с приятели и се сбира всичко. Изгледам. Оказва се, че в, в казармата съм изгледал най-много мачно. защото после се взед работа и нещо. Как и де, аз бойкотирах Олимпиадата и световното в Русия, как че няма изгледам нито един мач. Никъм... Това е безумие на този човек да му се даде това е абсолютен пропаганда и пиар номер, който целият запад се съгласява. Аз затова Първият материал между Рутолов Офт който излезе тази сесия нали, по темата след войната, беше точно как Запада си отгледал диктатор. Защото Запада носи много голяма вина за отглеждането на Путин. Ти да дадеш на човек, който влиза в Грузия, който очевидно не се спазва от права в Русия, който си взе Крим, защото тя айде, то, домакинството доста по-рано се реше, но в крайна сметка все пак м- я си казах Олимпиада в Русия, и Олимпиада, не? и в Зимната Олимпиада в Сочи, и футболното първенство няма да и гледам. Освен това бях абсолютно 1000% уверен, че това нещо става с корупционна схема. Знаеме ги тия неща, те после излезаха в филми, знаеме Иван Слаков как изгърмя с Олимпийски комитет, т.е. доста с корумпираните организации, някакво да го криеме. Скоро го гледах и по-дискален филм точно за ФИФА, там разследвания, арести и така нататък. Пак не можаха да стигнат до върха. И тогава си казах, хора разберете, това е много страшна пропаганда. Това, да, това доказва, че там е една нормална държава, в която са ще събере цял свят, световно правенство, всичко е мети, ерози и така нататък. Това не е така. Това е един клептократски режим. Путин е един бърз диктатор. Просто тогава го знаехме това нещо. И това, което стана в Крим вече беше ясно какво ще се случи. А, за съжаление а, усещах как а, нещата се бават и в Европа, даже четех ини документи, как има ушки мени, програми, които за война срещу хибридната а, нали, за борба срещу хибридната война и така нататък, само че нищо не се случваше, а тя беше а, в действие. След което се случи цялата история с тръмп, след което се случи Брексит. Тогава гръмнаха скандалите с Кембридж аналитика и тия всичките неща. И годините след това това всичко почна да, да, да прозира. А да не говорим, че аз самия съм израснал в една пропагандна среда. Тоест аз, както казахме вече, съм а от късния сорт с 17-18 години. Тоест аз изцяло съм се формирал в, в тази среда. Обаче, едно лирично отклонение. Съвсем скоро, преди, може би, два месеца, там... Те събитите се развиват в махала между където ми беше билярда, точно там и офиса на музикалтор. И там намираме едно барче, такова тип квартално, само че нашите чужденци много харесват, вътре цялото фрашкано с антики от комунизма. Такива огромен портрет на Лени, на Марст, влезеш вътре, гледаш и всякакви такива съветски работи. Нали? Та най-неприятната стилистика, дето в момента, особено след войната, това е направо ми физически непоносимо. И обаче суперяк собственник, заговаряме с него и се каза, че още не е носталгик някакъв, а просто наистина решил да направи нещо подобно. Човек си съм с модерни виждания, няма добре знае какво безумие комунизм цилизм. и цивилизма. И докато си говорим обаче, той казва, ти осъзнаваш ли, че тази пропаганда тогава работа много по-малко от сегашната. И аз го осъзнах, защо? защо? Защото късни се вече говорим това в 80-те години. Всички знаехме, че това е някакъв абсолютен фалш. И въобще не се замисляхме даже. Аз като ученик консумал пионерство нямаше никаква идеология за, за нас. Това беше някакво задължение, така както трябва да си измия зъбите сутрин вечер, така трябва да мира е някакво консумалско събрание. Трябва. е такова някакво. но никой не е влагал в мисъл, никой не му обръща внимание, хората искаха да станат членове на партията, само за да могат да направят кариера, да могат да минат за чубина командировка или нещо подобно. Никой не, 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 не е вярвал в тези неща. И тия днеша, да, ти ги говореха там, работе всички знаехме, че това са абсолютни лъжи, че са си. Не, не, така, просто точно се знаеш, без да, да, да се коментира кой знае колко. Докато сега е страшно, защото хората не знаят, че са облъчвани. Това просто знаеш. И особено вече, после като разбрахме дисиденти и така нататък, вече като ги осъзнахме тия неща, всеки знае, какво е било работническо дело, какво е било българска национална телевизия по това време и така. Нататък. Сега хората не знаят, хората го приемат за чиста монета. И, и това е страшното, защото това поразява по, с страшна сила. Uh, умовете на хората. И първият сблъсък, такъв, който беше вече болезен след екзита и така нататък, uh, беше пандемията. Аз даже такива пускам пост, който сядам, направих си даже един такъв експеримент. Зех нали... Uh, Направих две графики. Едната графика с вакцинацията поддържай и другата със смъртност. Тя едно камено се повтаряш. Там където е голяма ваксинация, там е най малката смъртност, там където е малка вакцинацията е най голямата смъртност. Те просто се повтаряха. Вижда се, черно на бяло. Няма, не работят аргументи. Въобще никой не го интересува. И тогава си направих една друга, къп като експеримент и после пак го пусна като графики. Всъщност направих една графика на държави по брутен вътрешен продукт и на, на държави по вакцинации, степен на вакцинации. Това говоря, примерно, милото лято. А там, не, не, кога на, вакцината кой е за? 21, нали така? Лятото на 21. Малко беше излезна на вакцината и бяха почнали първите неба. Спомни си, че, примерно, Португалия беше на 90%, повечето западни европейски държави бяха на 80-85, ние бяхме на 15. Ето. така. графиката, Графиката на вакциниране абсолютно повтаря графиката на брутния вътрешен продукт. Колкото е по-богата една държава, благостояната е по-високо, толкова хората бяха се вакцинирали повече. И как е сега да видим какви са изводите от това цялото нещо? Ние с румънците на опашката. И в най-бедните държави в Европа, и най-малката степен на вакцинация. И тогава си дава сметка, че това цялото нещо идва, защото благостояната да идва с образование, и да се на предела, и да с доверие на правителството, с доверие на институции, с всички неща. И това върви паралелно. И... И всъщност, в България точно това се случи, че а, хората нямат способността да, да, да чистят информация. Но по-страшното е, че ние сме си така наречената пета колона, най-силната пета колона, с най-голямата зависимост от Кремо. И това вече безброи. Изследвания на различни институти го доказаха и така нататък. Даже излезаха данни, за кого ги кръстиха 4 хилядици. Даже се по на конкретна сума от службите. Идеята е, че когато са ти медиите... Когато а, очевидно се плащат хора, които са тенденциозно нали, защитават тия тези, те са много шумни, много крещящи те ти минават по официалните медии. И тогава хората, които да гледат тия медии, много полесно се облъчват. Но къв е принцип ти каза, готови формули или нещо подобно? Принципът на програмата е много прост, всъщност, и два е много опасен. Те не те убеждават в тяхната гледна точка. Те не искат по и въобще пропагандата не искат да им повярваш на тезите. Те искат да изгубиш доверие, да ти разрушат твоето доверие. То така работи пропаганда. Защото целта на пропагандата, особено са на руската пропаганда е да дискредитири цял западния модел на живот. Те искат да дискредитират западната демокрация по този начин да създадат на доверие, да създадат настроение и тя да, отвътре от, от, от да се саморазруши. Защото там демокрацията при тях не може да вирее по две причини. Първо няма основа като хората, защото те никога не са били демократично общество, никога не са живели свободно. А втората причина е, че самия Путин е клептократ и е създал най-клептократски режим без идеологии. И, и на него целта му е само на колкото се може повече да краде и демокрацията му пречи. Украина за това му пречи, защото не може една нормална държава на границата, която е рускоговоряща в голямата си степен, да докаже изведнъж да влезе в Европейския съюз. Тогава станаха събитията и Майдана 14 2014 година. Преди това 2004 година, когато фашифицирах изборите, как така няма фалшифицира? Кой може да си представи в Руси, че няма да има фалшифицирани избори? А вие ще тия скочиха срещу фалшифицирани избори 2004. И, и от тогава това ме тръгваште, защото ако тази демокрация там завире, това на някои руснаци може да им хареса и да кажат, ние искаме и ние демокрация нали, в, в Русия. И каква е целта? Рушение, рушене, рушене. Няма аргументи, няма тези. Това е. И това, между другото, много готино го обясни един психолог, защото той това го каза. Ти когато... и, и това се вижда откъде се вижда, виждаш се от избирателната активност. Колкото повече дискретираш целият процес, толкова повече хора си казват, всички са маскари. Те няма да влезат по, по същество въобще. А, въобще не ги интересува, те казват всички те крадат, ама то скандал че е изфабрикуван, ама че толкова промат е изфабрикуван, въобще не ги интересува. Целта е да изгубиш доверие и да кажеш аз няма да ходя да госум, и затова. А това най-много им върши работа, защото в момента, в който кажеш няма да ходя да Почва да работят руските фабрики, ти си взимаш твоето ядро, което гласува, купуваш си една част гласовете и си решаваш въпроса. А, така че пропагандата за това е изключително страшна и примерно едни изследвания са а, правени 2016 година и е хванато как и откъде, от какви точно пропаганди сайтове, какви медии, така наречените клъстъри, които са такива мрежи са подействали за избора на, на Тръмп, включително са стигнали до конкретни лица, 17 дела има конкретно срещу шпиони от Гравно разузнавателно управление на Русия, само че няма как да се реализират такива дела, защото те си в Русия, но въпросът е, че се стигнало и после 20, 2020 година е направен мониторинг и се вижда, че е спаднала в пъти пропаганда, защото службите са взели мерки, почнали са да блокират и тролските фабрики, и тия сайтове, и въобще и при Байден вече няма така на избраха Байден 2020 година. Но 2016 абсолютно. Но, са, не, че го избраха Тръмп, но то стига да, да повлияеш на 4-5%, които са граничните. То това стана и с Брекзита. Точно там повлияха руснаците, където трябваше да килнат едни 3% да отидат не вляво, вдясно. И, и, и им се получи. Това е са им двата най-големи успеха, които и самите те си ги а, утвърждават. И огромните тролски фабрики, които излезаха данни, които всъщност се ръководят. И сега вече, абсолютно вече си ясно е се ръководят от този е същия хубавец, който е Пригожин, който е собственика на ЧВК, така нареченото част на военна компания Вагнер. Нали? Скоро, дето мина, не знам дали си разбрал то, в каналите минава, това брутално видео, дето си убиха един човек с чува в главата и го публикуваха и така за назидание. За такива хора става въпрос. И той е собственик на тези всички троски фабрики в Петербург. Двете много време бяха само като митове. В момента излязха журналистически изследвания, хора, интервюта, да, знаеха за точно къде са фабриките, как работят и така нататък. И много сериозно се ползват и от България. И в България също нещо. Тук излезаха изследвания, които доказаха абсолютно без съмнение, че, нали, защото. Първо излезаха едни данни как Костадин Костадинов, нали, възраждане имат най-много рич въобще на социалните мрежи. Най-много. И как така, примерно, там? Той целият, примерно, ако вземе на единици един милион, надолу втория, примерно, имаше 100 000 и другите така. В някакви е такива мащаби става въпрос. В рамките, примерно, на една седмица или на един ден или нещо подобно. Няма значение мерната единица. Защо? Точно пори тази причина, защото се използва много сериозна схема от пропагандни сайтове, където излезе една малка фалшива новина, после да се поемат от неформални групи, те поемат и други сайтове и това почва да става варело. И ти казваш нещо супер аргументирано, смислено аз примерно следа хора, които са страхотни, всички ги знаят, анализатори, той казва нещо, и има примерно 1000-2000 лайка и примерно 300 споделени и това е много голям успех. В следващия момент някаква глупост на Костадинов има някои суперизмишлени, такива, че Дълфин занесе в икона, примерно в Одеса или така нататък, Карбовски също. И в един момент а, а, се оказва, че има 20 000 лайка и 10 000 споделяне. И така нататък. Аз се съжалявам, че споменах името Кърбовски. Може би не е удачно да споменавам имена, може би после ти си прецениш. Но най-тъжното е, че в тази цялата фаза всъщност влезаха хора, а, които това последните една-две години. С много демократични разбирания на времето, с много и анализатори, и телевизионери, и работи, които извеса скоро на различни позиции в момента. Много е мъчно това нещо, защото начините са два, те или са купени буквално, или даже аз повече вярвам, че са заплашвани. Буквално заплашвани или са хванати някъде по някакъв начин. Нещо, някой някъде сбъркал или някакъв негов близък, и те по този начин го изнудват да почне да говори. Хора на 180%, интернет хора, които съм ги уважавал на 180% си обърнаха позициите и си говорят само с пропагандните. Те винаги имат такива така наречени порки. Наистина, има 5-6, които, както го казва в Кремъл, точно по този начин си звучат и по, по нашите медии. И най-тъжното е, че звучат с голямо преобладаване в мейнстрим uh, медиите. Тоест, бените. Бити нова, за съжаление, големите медии не си изиграха ролята на а, четвърта власт, не си изиграха ролята на коректор, защото в крайна сметка, наистина, хората, работики в ежедневието, занимавай с деца и с битови проблеми, ние е възможност да влизат толкова по същество. И ти трябва да имаш институти, на които да вярваш И тя, обществената медия, примерно, трябва да е такъв институт. Когато вида номинал от BBC, аз не и проверявам източник. Аз там знам, че е окей. А обаче, когато вида новина от БНТ не, не, не миоки. И това е много сериозен проблем. Не случайно сме на там, бяхме на 111, на 112, вече на 115 място по свобода на словото, именно поради това. И България е с, това е също е мерлено с най-голямия процент и влияние на руска пропаганда у нас. Защото основата е много... Хората по някакъв абсолютно сантиментални причини, които са съвсем нормални цял живот, като сте набивали, че Русия ти е държава освободителка, сега това е друга тема, че не е баш така. Но сега да няма значение. Въпросът е, че ти, когато имаш един сантимент, вече имаш основата много по-лесно да, 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 да ти въздейства такива неща. И оттам се стига до, до момента, в който нормални хора изнъщ почват да вярват, че ги чипират с ваксината или че с 5 g искат да ги зомбират и фидиуме, че на Тисанкоп, нещо ще стане. И това наистина много хора минава, заминава и там точно тия, то тип новини са с десетки стотици, хиляди, милиони даже реч... И не само България. В смисъл, това не е само България. На, на много места да пропаганда си работи и те отделно се плащат на такива вербовчици, които а, си хващат само така наречените opinion maker цели influencer или всеки български думички, но всъщност това са хората. Точно тя като ги фанаши да направят нещо и става страшно. Защото те наистина формират мнение. Когато от тях почна да произлиза нещо подобно, става страшно. Така че в нещо време пропагандата е наистина изключително страшна. Полагат се много усилия, правят се така наречените факт-чек сайтове. Има един страхотно, който точно така е факт-чек, факт-чек BGN на една журналистка преподавател в Софийския университет Ралица Ковачева и там други журналисти, които примерно една от опорките, как в Одеса били изгорени живи хора, как в Донбас убивали деца и така нататък, там се взимат и се виждат фактите, доклади на ОССЕ, доклади на ООН, примерно за Одеса случаи разследвани от руската страна, точно от хората, които са организирали събитието, защото там има и организаторни събития, става провокация, случайно се пари сградата вътре, ама не руснаците били въоръжение, една така история. Обаче, кога ги прочетеш, тези неща са доклади, които са подписани от руската страна. Тоест, тогава наистина събират, тя се казва на 2 май, мисля, че беше, защото тогава са се случили събитията. И от руската страна, от кониска страна правят разследване и се подписват на края на доклада, че наистина какво точно е станало. Обаче, това няма кой да ти го прочете е да го чуе този аргумент. И, и се ползва с леко, както сега в момента, най-страшно. Най- най- ако дадем оръжие, веднага вличаме водата. 29 държави дават оръжие, не са въвлечени в войната. Ние, ако дадем и изведнъж войната. Или това с, с, с газа. Излизат и казват, хаос, няма газ, няма. Ама как има газ? Има това, това и после всичко се лъсна, всичко, ето вече се разбране. Ако кажеш, примерно, на Приолоба, май, някакви игри има от това нещо, ето в момента се разбра. И газ имаш, и по имаш, и без газ може, и, и смисъл няма да зимата... И сега там е страшно. Примерно в Русия пропагандата вече е брутална. Там непрекъснато минават репортажи, как в Западна Европа нямат вода, нямат такива машини репортажи, в които в руските центрове не може ли да се отопляват замръзвали хора и в руските центрове направили такива спасителни центрове, които да им то топло отчаяние за нали, да ги преберат малко на топло и това си върви за вътрешна употреба. Проблемът е, че там много силна е пропагандата в Русия, която си за вътрешна употреба. Но, 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 но работи и тук, когато е и в България. И една от причината е, когато наистина образованието, от една страна говорихме с това, е недобро, от друга страна е неподходящо. Тоест, споменах пак функционалната неграмотност. Какво значи функционална грамотност? Не може да броеш данни, не може да разчетеш а, графика, не може да си зададеш въпрос не, и най-важното, не мога да разделиш факт от твърдение. Значи има факт, който в една страна може да има факт, може да има и твърдение на журналист, ти не можеш да разделиш кое е неговото мнение, кое е неговото твърдение, кое е реалния факт. И по този начин ти не можеш да бъдеш с най-елементарното критично мислене. И, и това е златна, златна такава среда за пропаганда. А и на нея е много лесно пък вече паралелно коспиративните теории се развиват. Точно поради тази причина, защото там пък има едно друго нещо в момента, в който ти не можеш да си обясниш. По принцип, човешкото съзнание е мързеливо. Нека така кажем. Той е мързеливо. И когато стане някаква криза, някакво събитие, търси най-лесния начин да, да си обясни нещата. И тогава тия формули, за които ти споменаваш, когато му се някаква готова формула, той не се замисли и го приема. Това е от една страна. От друга страна, когато му формираш така една теория, си казва човек, а, ти е номер цакът, ама аз ги разкрих. И сега знам, че ме цакат. Нека си правя там каквото си искат, ама аз знам, че ме цакат и сега се чувствам по-добре и се чувстваш по-значим и по някакъв начин си, 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 си спасяваш цялата ситуация, защото иначе всичко е страшно, страшно бъркано. И то не е лесно. Аз даже скоро се сетих, че първите новини, примерно за Кейм Трелс преди там, не знам колко години, аз първи момент лапнах и гледах някои видеа по YouTube. Викаме, сега ще гледам тук видео с някакви американски пилоти, които слагат някакви неща. Те, кой знае какво ги снимали, някакви пилоти, сигурно, не знам, може би са костопасни някъде. Нали, да се направи какво? И обаче са се седи и скоро ви камля, аз какъвто станах, поне чета. изследвах, чел съм статии на Нью Йорк Таймс, на Вашингтон Пост, там, тие разследвани работи, аз оттам ги знам тие неща, а, въобще, Хуански на мацка, много готина беше с така психолог, изследва пропаганда, и четах един материал точно как работи. Слушам, видях, наистина на, да гледам така максимално, чета много интересно и го виждам, аз поне съм го и преживявам, мен е по-лесно, защото аз знам как е формирана. Сега, моите деца никога не са попадали под комунистическа пропаганда на времето. Те не са чели с дело, не, не са обучени. Аз поне съм ги чел съм ги знам номерата, те не, не са си ги промили кой знае колко много. И, и мен за мен затова пропагандата не мога да ми подейства по този начин, защото ми работил, знам, че е фалшива, знам, че си такива партийни глупости. И сега същото. Обаче на повечето хора не. И, и така аз са с мои близки спорям. Много близки, които са един му И ти седиш, и не мога повярваш и се фрустрираш, но няма аргументация. Най-тъжното, е, че тя, тази дама психоложка холандска точно това обяснява, е, че ти заразен ли си абсолютно от пропаганда? Край. Няма кой да ти смени абсолютно мнението. Единственото е предварително да се, превентивно да се пратят никакъв тип вакцини, в които се учат хората да, да бъдат критични, да им се дават първо малко факти, малко аргументи, преди да нещо. Защото се правят такива експерименти студенти. Минава някаква теза, те му се набива глад и после се опитат да му обърнат. Не може обаче, предварително му потвърдят някакви идеи и после му казват тезата, Издъж, примерно, 60% се замислили и се кара вече е ама това ако е верно, лето ми го казаха преди малко, моя пъта е за не е толкова вярни, почва се замисли, просто си въпроси, да и се оказва, че с много голям процент са по-малко податливи на пропаганда. Но, но е много тежък проблем в България е страшно тежък. Аз искрено се надявам, искрено се надявам. Макар че първото разочарование ми мина, когато Путин нападна, е и аз си казах, е, сега ще се разбере за каква гад става въпрос, всъщност се разбра Същност, хората, които подкрепиха Европейския съюз в началото на войната и сега по-малко хора подкрепят Европейския съюз, заради всичко, което се случва. Аз се увеличил подкрепата за Путин. Значи от 12% на 23%. Това бяха ни мерени от преди 2-3 месеца. Може да има промени. Но преди 2-3 месеца Алфарисърче му се е лъжа, прави такива мерения, аз тогава го пях наистина. Всичко, което има, а в начало нашите медии реагираха много адекватно. Първите блокове бяха ни човешки сини, си, мигранти, какво се случва на място, всички бяха шокирани. Докато не се намести петата колона, почнаха дежурните анализатори да се минават по сутрешните блокове и всичко оти да подявляйте. И сега повечето българи вярат, ама то не само българи, примерно 40%, или 40% от германците вярват, че САЩ са виновен за вената в Украина. Та, та, как така? Нали? Не мога, ако конструкция, не могат, си обясня как. Саша е виновен, че Русия на в Украина, нали? Как? Някой може ми го обясни. Това нещо. Това е. Обаче това, като се набива, набива, набива. И в момента е много тежко положението тук, точно с хибридна война. Много е тежко това, което стана с антиваксарството, защото загинаха хора, които можеха да бъдат спасени. Наистина. Наистина. Първи в света по смъртност. Огледал съм данни и, и, и няма пробиване. Просто няма. Няма пробиване. Имаше един точно много тъжен случай, трагичен случай на мой, на мой много близък приятел. Много близък човек, живее в Норвегия. Живее в Норвегия, страхотни са там всичко, на Първи антиваксери, точно не е от да е гласуват за възраждане и така нататък. Първи антиваксери, идва тук, прави, а, събира фамилията, прави си такова, нали, някакъв семейно събиране и така нататък. Той се, 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 се прибира в къщи с, с COVID, едва му спасяват от обдишване, а майка му обеща, една вечер се заминах с COVID в две различни болници, двамата. След това, примерно. И то човек не вярваше въобще ка беше примерно си купил сертификат и нещо такова. Но няма, аз се ваксинирам, няма, няма, ги ваксинирам. Е, няма COVID, няма такива неща. Също трябваше да го разбира по този начин. Много, много тъжна история. И такива много случаи имаше. И това наистина е пропагандата. Го. И, и такива хора... Почнах надеждата да се отплеснах наистина, но ми е много болна тема. Аз абсолютно вярвам, че подобни хора, включително и политици, като Костодинов, просто трябва да си наказателно отговорно си носят, както е по текстовете на закона. И вярвам, че късвърши войната, тия най-големите пропагандисти, руските, които са там в Салавилов и така нататък, ще си бъдат подведени подговорност. Така както и в Втората световна война, там, примерно, ако се лъжа. Нюрберския процес, примерно 12 на смърт осъдени, има двама, които са само точно заради пропаганда. Единият е собственик на магазин, а аз на магазин, на магазин на списание, а другия, пак някои от които беше поимена на Молсета в момента, много голямо дело в Руанда, между другото там доживотни присъди, точно за едни собственици на не или едно радио, такова, како, там хиляди зара се казва в в което абсолютно открита пропаганда на едното племе срещу другото, че трябва да се избиват, че трябва да това и е доказано после, че там, къде се хваща това радио, в пъти повече са жертвите наистина на... защото нали, две племена се воюват помежду си и насилието е брутално там за най-кратък период си отиват близо милион жертви и Райот има страхотна роля за това нещо. И те го доказват. Нали? Това са един международен съд си има, международният трибунал доказва го, осъждани на живота на присъда, няколко журналисти и собственици на, на медии. А, но, и това съм сигурен в момента, когато свърши войната, че като се почне да с тия трибунали, защото без трибунали няма да особено в днешно време, доказателства се събират много по-лесно. Но се надявам да, да има последствия на, въобще в целия свят с тази пропаганда. Не само руските ми и, и, и у нас с всичките такива. Защото това е реално един. Фашистски режим, Един режим терористичен, който съвета на Европа. Обявява, че режим е терористичен. И ти да го подкрепиш открито То даже в момента има текстове наказателния хора, с които могат да се представят подобни твърдения. Да подкрепиш режима на Путин. Просто това не е друга гледна точка. Тоест. Няма. Имаш жертва, имаш агресор, имаш режим, който не жде собствената си държава. Той няма право на гледна точка. Съв аз мислене, не мога на да му даш да му защитиш правото на гледната точка по неговия начин, който го прави. Гледната точка в демокрацията, там където с, с, идеи се борят, дали ще е ляво, дали ще е дясно, дали държавата повече се намесва, по-малко се намесва, колко пари да дадем за образование, там имаш, можеш да развиваш идеи и да има друга гледна точка. При агресии, при терористичен режим, нямаш право на гледна точка, а това се употребява в нашите медии и така. Ма то е правото на другата гледна точка, няма такова нещо. И така, мат ние от така тема тежка
1: захапахме. Да, но ми се струва важно и все пак да я да спомен, защото ти много четеш по темата и документи от руска страна и от...
0: Да, всъщност то руски язик се оказа: не бях го ползвал 30 години, защото не, не, не беше ми се налагал. В момента го ползвам ежедневно, а, разбирам си го така както български си разбирам, точно пори тази причина, че западните и журналисти, и анализатори и политици не могат да разберат руснаците. Наистина до ден не ги разбират. Аз гледах едно видео на един има, както е доста известен от, от хората от нашия балон това, което тига за балона беше много вярно в живота. Алексей Аристович се казал, който е съветник на м- шефа на офиса на Зеленски. Ермак се казва шеф и той е негов съветник в нещатен полковник по принцип от резерва, участва в войните, но млад човек, е изключително интелигентен, изключително четен и психолог и така нататък, но и атрактивна личност. И те имат и даже един YouTube канал, който всяка вечер милиони гледания с един руски а, такъв адвокат и защитник на човешки права. Имат, и двамата си имат канали, но всяка вечер правят такова предаване в Ютуб, Но него му слушах изказването пред Европейския съд преди... Европейския съд, Европейски съд, нали говорихме, съд. Пред а, Европейския парламент. Изказването му беше при 2-3 седмици. Той обясняваше като на второкласници кой е Путин. Направим такъв... Психологически, морален облик и му казва въобще какво прави то човек и защо го прави, как го прави, какво е мислено. Уния гледаха си един вистине чинете, не знаеха за какво им се говори наистина. И аз се глупях, викам, ма супер, то е бавно, спокойно, като... но, но, но така трябва да се си, защото е наистина. Исхожа само от собствената гледна точка, той никога не мога да предприемат, че някой човек може да прави такива неща. А, и, и мене ми е много ценно, защото аз тъй като ги познавам, тъй като не всички, които сме израснали в комунизъм, много добре ги познаваме тия хора и, и, и пропагандата и как разсъждават и как са се изградили държавата. А после почнах да чета в началото, тогава не бях чел как, въобще как е станала революцията 17-та година там, а, въобще около сталинските периоди, нали, бяха интересни всичко да разбера точно. Малко по-различно от това, което учили. Аз, За съжаление не съм учил никаква история, не учил съм учил пренаписана история. За генерал Колевчук, как е стана на 20- няколко години, още не знах, че такъв човек в Добро, че най-големите герои на България. Както и да е. И а, познавайки ги, то начин на мислене в момента много лесно веднага ми и пропаганда и и, и, и... и когато гледам в момента всякакви канали, които включително и украински, макар че не гледам украински медии, по просто причина, че това също е пропаганда, защото е задължително. Във време на война трябва да даваш някаква пропаганда. Гледам по-малко украински медии, но гледам повече, гледам също руски медии, между другото, които са големите, руски медии, големите медии на руски, защото там са руски... Uh, примерно, BBC си говоря, от дойче uh, Веле също много често го гледам, понеже си има руски екипите и много повече разбират какво става въпрос. И аз неща, които ги разбирам в западните медии след баба да не ги чувам. Защото там докато мина, докато... Не говоря за факти, примерно паднаха ракети в Польша. Не? Говоря чисто аналитично, като се обсъждат някакви неща. Тези тия нещата, които излизат, ги чувам в западните медии ден-два по-късно. И то не винаги е разбрани. Той там има доста полезни идиоти, които фашат някакви такива тези и известни такива хора. А, но точно тази близост и това, което сме живяли, в момента ни помага на нас... Като камна си имам преди цяло източно европейци. Някой скоро каза, източно европейци са много повече част за това е, при Балтика, защото преживявали съветски съюз, При Балтика много по-адекватна, Польша много по-адекватна като действие още Чехия, източна Европа. Сега ние сме си пета колона, Унгария също. А, но всичките други са доста по-адекватни от държави, много По-крайни, много по-вискателни, защото знаят за какво става въпрос. Запада още не е мога да смисли съвсем. И по тази причина оказва, че този руски език в момента ми е изключително полезно, защото си ги слушам всичките неща в оригинал, включително и а, си им така рутинно, като си правя разходките през деня, винаги си слушам някакви такива материали. Малко, малко вас с подкастът и устег по-назад тия, тия месеца, но то няма се случва нещо, което... А мен винаги ми било болно, защото ни от десетки години тук в България, с мои приятели говориме срещу Русия за руската пропаганда, за цялото устройство на тази държава, че няма демокрация, че не е ОК. Винаги съм се бори срещу това русофилство, което е болното. 3 марта ми изключително болно, че е национален празник на страната, защото там червна-бял си го пише, всеки може да го почитава в интернет. Сан Стефанският мирен договор, така наречен, е окупационен договор, Просто едната империя за мен е. другата, но пише окупация, две годишни окупация. Факт е, че са допринесли много и много хора са загинали за тази идея, руски войници, за ослужението на България, но не до толкова, доколкото да ни бъде национален празник. Официален празник, да, нещо се случи, случило, което отключва едни процеси. Ма ние сме си ги отключили при това с априлското възстание, само че това никой не го казва и не сме го учили така в училище. И, и това цялото нещо в момента достигна тая еманация, тази и нещо, което в 21 век, когато хората си изграждат живота и са на съвсем други вълни. Американците пращат някакви целят метеорите на милиони километри от тук и, и снимките на то последния телескоп. тия Те се занимават с биващини и варощини от преди векове. И това брутално и няма как човек, който така все пак мислиш и активен да, да остава отстрани. Просто това е най-неприятното най- 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 упоркове, как, как се каже за неутралитет. Няма неутралност. В смисъл... Какво значи неутрален? Значи, така. Ние сме неутрални, но сме за Русия. Смисъл... Неутрални с руски. Имена. Как си неутрален с руски? Имена? Неутрален значи. Нито едната, нито другата. Ние сме неутрални, но сме за Русия. Защото сме се ни освободили, защото сме братски държави. Защото... Какви православни? как тук. Кой първославен ще избива деца и жени ще насила и така нататък и ще цели сега в момента само м, енергийни такива възли, които си чист терор, защото поставяш цялото население на изпитание предзимат и с конкретна цел. Както и да е, тежка тема, но то наистина в днешно време не мога да не я захапаме. Мъщо ми е, че в България наистина петата колона е по-силна че Кремъл се чува повече, колкото демократичен свят, но това, което вярвам всъщност, че малко повече, някакси ми се ще да вярвам, че малко повече така медия шумно като цяло България на вътре в себе си винаги е бил мъдър и в крайна сметка си знае, знае къде е интерес, много добре може да оцени и добавената стоеност на Европейския съюз, и добавената стоеност на, на НАТО, нали, защото ние... Ако не бяхме в НАТО, въобще не се знае какво, какво мога да стане ти. Не е необходимо всяка една държава да поддържа собствена армия, като имаме колективна отбрана. Армията беше унишлеждена само мишлено и така нататък. И не заради НАТО, а сега много лесно се прехвърля всичко, нали. Ние преди имахме много голяма армия, нали, много мощна армия, много добре знам каква е армия са прекарал съм две години там. Много добре знам каква бутафория беше там и за кога е Дьоштина въпрос. И сега обаче НАТО до деня армия, тази тези до деня унищожи това. Нали, много е тъжно, че много хора се връзват точно на тия пропагандни трикове. Защото ако по някакъв начин и това най-големия парадокс, който изследваха хората, и всъщност пак учените, анализаторите да отговор, защото хора, които живеят в чужбина в Западна Европа, гласуват за възраждане, които са за излизане едва ли на тези. Защо? Как смисъл? Ходиш там, там живееш, там работиш, там изкарваш ни долари или евро, а пък в момент. Но се оказа, че просто това са хора, които им е по-труден живота, битово са по предикателно се справят. И, и когато им е трудно, винаги даваш средата, в която живееш, ти е виновна. Не, не, не има някой друг, навънка ти е виновен. И затова много лесно, като вина тук, защото живееш в Европейския съюз, кажеш, в момента за Европейския съюз ми, е, ми е виновен. Така, на времето, то на е верята фильм, който излезе второто е страхотен, препоръчувам на всички а, там пак е станало така. Те идват, окупират тогава. Нали, първо са се разбрали великите сили. То за това тук нашите дават властта доброволно, за да избегнат гражданска вина и за да избегнат нахлуване наистина. Защото е ясно, че там като се разбрали Черчо Сталини и Рузов за разпределението на Европа. Но една от основите че едни хора, които са живяли трудно, които са били така от работническата класа, от селската класа, които нали, тогава и е експлуатацията била много по-сериозна. Нали си бил такъв истински реален капитализъм. Тия хора, понеже им бил труден живот и в си каза, че всяка една промяна е към по-добро и те при са прегърнали тая идея, че идва Армия, термица, ще им донесе по-добро. е, донесе им. Още 45 години затвори мизерия и така нататък. А, тъ, сега пак същото, ти живееш в Еропейската си, не го обиняваш, още не се замислиш всъщност Последните години имаме 80% от бъртния вътрешен продукт, който нарасна не знам си колко пъти и всъщност идва от европейските пари. Всички проекти, които са европейски пари, които са всичко горе откраднати на 70-80%. И въпреки това ние се развиваме. Че това, което си говорихме, децата могат да пътуват, могат да отидат да учат навън без някакви особени свърхусилия, финансови и така нататък. Там веднага дават и кредити, намира се и работа, нали не е невъзможно в никакъв случай. И, и въобще цялата тая регулаторна рамка, чисто правна, че тя те защитава, че ти наистина си в една държава, която в Европа и това, ти си посредата, например, 50-60 място, останалите 200 държави живеят по-низък стандарт, колко тук. И това трябва да се има предвид и се оценява цялото нещо и не е така с лека ръка, защото е е Брекзит. Е лека ръка, у, а, лъжи абсолютни, примерно, 380 там когато беше на автобуса да пиша, 380 милиона семично отиват за Европейски съюз, при които ние мога да ги вкараме например, в медицинската система. Което се оказа, че не е така, защото да, толкова е... Някаква там членски нос обаче взимат три пъти повече, са взели през обаче там никой не ти го казва. Или примерно, че 80 милиона турци ще емигрират в, в, в Великобритания. Ма тя цялата държава съвсем не Как така държава ще стане си засечена? И хората вярват в Великобритания за такива неща става въпрос. Мисля, не, не само в България, са податливите, Това е много страшно. И в крайна сметка сега се и ближат рани и ще става все по-зле, по защото те брекзитът, който тук му беше познат много сериозната криза, в момента е сериозни проблеми с а, работната ръка. Защото сега българин да отиде да работи там, не може да работи. Пред трябва специални разрешения рад, както беше преди. И в един момент и там, къде се насложиха кризата с пандемията, и после кризата с войната, и добре дошли у до нас. Ай, така. Та, но трябва да си мисли, аз предсняв, но някъде, но другу, се приценявам до някъде, а мудръст трябва си мисли, че няма да стигна чака такива крайности. Но, но утре някакво даде така, както раздухват някакви фалшиви референдуми, които те няма как да ги юридически няма как да се организират, за да излизам от тези наклоп. Даже да се организира. Ето само така, сълъждайте да референдум и хората трябва да Ма ти да го не организираш, да го направиш, ти си подпис договор, не може така от Не е както в Великобритания, смисъл при различен начин стат нещата. По друг начин сме си и конструирали ние. Както и да и в тази връзка пропагандата е много опасна, защото разяжда обществената материя. Всъщност отклонява обществото от важните теми. Отклонява обществото от това вътрешните проблеми, които трябва сами да си ги решим. Като корупцията, като съдената реформа, като бизнес-средата и от там вече основните системи. Образованието, здравоопазването на Литва, системите, които са най-тежко състояние, точно поради лошо управление, поради много кражби.
1: И така. Момче, ти имаш привилегата любопитството да четеш всякакви източници, да отделиш немалко време за добиване на информация, сподели, че на зетия човек няма чак толкова много по край житневитота. Какви са твоите препоръки за това да се опази от невярната информация?
0: А, този въпрос ми го зададе малкият син преди известно време, каза, добре, аз как да разбера. И аз тогава се замислих два-три э, съвета. Първият съвет е да си намерите няколко източника, на които да вярвате. Конкретен пример, намирам един анализатор с YouTube канал, има ги всякви, обаче той прави един такъв преглед на, на статии, които излизат, например статии в Вашингтон Полс, в э, такива американски големи медии. Слушам епизодите и той казва тук в тази статия едиквост и в тази статия. И аз отдалих време първите няколко пъти и, и ги проследих И наистина имаше така статия. В тази статия пишеше това и той беше направил анализ. И той каза аз как? В смисъл, не предава статията и фактите, да прави анализ и на теб и аз предаваш анализ. Оттам нататък вече знам, че този човек до голяма степен не мога да ми имам доверие. Той може да сбърка в анализа, но в актологията, която седи за анализа, до сега нито веднъж не, 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 не съм го фанал, че подвежда. И вече аз от тук нататък съм много спокоен, и него си го слушам като и Та нататък големите медии на истина все пак...
1: Ако да му кажеш.
0: А, той е много любопитна фигура, която все пак е именално. Нарича се е, Юрий Швец, а, който е бивш агент на КГБ. Той е украин, агент на КГБ, само че при 10-та година още от съветската власт, след това като се разпадат нещата и той си е такъв резидент в uh, Вашингтон в Штатите, т.е. директно професионален шпионин нали, от този тип. И uh, тогава обаче нали, с промените, малко се го държали като държавен, като домачен арест нещо, не мога да излиза, после 1993-та година все пак бяга. В щатите издава една книга с uh, местно издателство и местен... Uh, редактор и така става доста известна и от нататък става анализатор по и консултант по така сигурност, точно включително корпоративна сигурност информационна сигурност и всякакви неща. той вече примерно на 60 плюс 70, даже ако не се лъжа. но той точно това, което прави, е, ги следи всичките тия медии и дава ни анализи, а си има все пак и някакви контакти колеги, с които работи, включително и в Украина, и, и дава един такъв много интересен друг прочета нещата да ги видиш. Пак казвам, но, но защото на някои неща противоречи, някои неща не са много ясни, обаче Самия факт, че ти хвърля една гледна точка и един поглед, е много, много удобно. да не говорим, че от него научавам а, много интересни неща, конкретен пример дам, при което а, се твърди, включително даже по ново време, Блумбърг твърдяха в началото на годината, че санкциите няма никакви а, не, не носят никакви затруднения на руската економика. И той каза как излезва един доклад на ЕЛ който е първия и толкова мащабен доклад, защото е направен от група учени, един от най-там някакви известните учени от един... от институтите в Йел, а, в който те изследват неофициалните руски данни, които излизат по Кремо и така т.н. финансови, а от всяки косвени източници. Много сериозно проучване, правят, включително, примерно, а, фащат а, графика на коробоплаването Еди Къде по което установяват, че, примерно, бизнес на Петро Еди Кос е паднал по някакъв начин. Но Много сериозно доклад, който доказва, че абсолютно руската икономика е пред колапс. Аз го чух от него това. После, естествено, отида, прочетах самия доклад и го разучих много добре и всъщност написах една статия по този доклад, която ми е публикал в Овстоведни, защото източника вече си беше влез в страницата на Йо, оригиналния доклад, извадих най-важните неща, бами, ми написах една страхотна статия, хората много харески, синтезирани ми, да. И това от него чух. Е, е за това става въпрос. И затова казвам първото нещо източник. Когато си е голямо когато което BBC, примерно, той е ясно, може да стане по-бавно, може да са по-умерени, има си там ини, и такива тежки механизми винаги трябва да има една лична история, когато се разказва Модела Сега, примерно Тойче Веле беше това. майки Дете край Запорожката АЕЦ, как се чувстват там, са? Как се чувства майки дете до една центра, която мога гръмне? Мен това не ми дава добавена стоеност. Но въпреки всички тия типични медийни похвати. Все пак медията като източник знаеш, че седи. И, и когато имаш такива няколко сериозни източника, а, тогава... Окей, в България е също нещо, включително и във Facebook, включително и в Молболон. Избрал съм си някога анализатори, които съм ги порирал много пъти, които виждам какви източници ползват, но от друга страна те правят анализи анализа вече нещо субективно. Ти или съгласяваш или не. Но примерно също така някои анализатори, които много уважавах, в момента в който започнаха да защитават тези, които очевидно пропагандни, очевидно, на противника страна, те пък ми панах в очите вече още, нито ги не ми интересуват, просто ми и из списъка. Така че това е най-важно. Когато ти отдалиш малко време и усилия да си избереш източниците, те не ти трябва толкова, те ти дадат два-три източника. Оттам нататък само си ги четеш си ги излиш всеки ден това е цялата работа. Аз, примерно, ето, като казах, че едно куче ме има, един час разходка сутрин, един час разходка вечер и това ми е времето, в слушам. И като си, си слушам, примерно, в YouTube си слушам някакъв такъв канал. Примерно има и на Навални каналите, които също там много анализират и канат най-различни анализатори, руснаците са руски канали на руски. А, на Радио Свобода, това е Свободна Европа, там се казва Радио Свобода в Русия. Има си една програма настояще време, това е, между това, са телевизии, които първо тях почнат да гледат още от 25 февруари, те са пакетите на всеки един най-вероятно у вас на телевизията ги има. Настояще време това е на Радио Свободна Европа, всъщност телевизията, която е руска телевизия с руски. Обаче, там също информацията, която излиза, просто е засичам от няколко и едно и също казват, плюс това през цялото време казват, това са факти, които не може да ги потвърдиме по време на война. Тие цифри даваме ги както ги дава тази страна, ако искат, обаче не може да ги потвърдиме. Но, но самата гледна точка, основните факти, анализаторите, които казват, ми дават много. И вече аз като си ги зная няколко тия канала и си ги слушам сутринта и вечерта и даже не отделям време или сутрин, като си събудам ни първо нещо, кафенцето, малко да си разгледам NewsFida, малко да ги виждам тия новини и така. Но си имаме една традиция, винаги си два-три епизода вечернина в YouTube, които си сутрин присъщат разходки или като някъде. Още аз център като излизам, не ползвам транспорт. Примерно един час път я е ходя до центъра, един час после прибирана. През това време винаги си слушам. И, е, го, и го имам това нещо. А отделно сега има шиката ми беше много интересно. Там си влизах и се зачитих, има време. Понякога съм сигурен и нощта, но то ми е интересно вече. Плюс това, нали, от време на време пише тата и за off когато, когато нали, съм така как да кажа, любителски, не е точно сте дума, но не ангажиран съм. Когато напиша материал, пращам на редактор, той ако хареса, публикува, в повечето случаи ги публикува. И, и за там примерно това, което ми е концепцията в тия статии, те даже себе а, така, приятелите ме критикуват и ми се подиграват, че са по-дългички, като гледам подкаста, е ясно защо. Но пък да, по- да дълги съм носи информиране, защото точно спестява времето на хората. Той са аз взим от източници сериозни и, и ги давам като цитати, правя да, някои заключения, но в повечето случаи представям просто тезата с доказателства, така че един човек, който е заед по-скоро да ме прочета, да ми види източниците и за сега обратната връзка е, че много хора наистина там като го прочитат и разбират много неща. А, така че това ми е съвет. Въобще за етите хора най-важното е... И за сега много, така ще кажа, антиреклама, но да, да се избягват новините и студията на националните. традиция. Да Просто м- 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 мога по именно, но не е хубаво по да се вкарва. Страхотна пропаганда за-, за съжаление тече. Вредните тези, антибългарските тези в момента а- имат над мощи, над здравия разум и на здравите. За, за съжаление е факт. Така че половете се търсят най-вече са той и От друга страна, много интересно, сега много хора могат да не разполагат, да не знаят езици и така нататък. Също няма с никакъв проблем, просто на компютъра, преводач, Google, преводач от английски. Абсолютно чудесно може да си разбереш. Включително четех и филандски медии, които излезаха там с но новини как си парят газа до границата с Филандия, което се оказа че точно така и от космоса го снеха. Не ни доставяха газ, но си го, го горяха руснаците. Това беше преди там 2-3 месеца. Да? Четири. Бях си го пари, защото ти там ако не го добиваш и не го транспортираш, някого го пречи, това го го горят. Това е технологичен процес, когато а, имаш невъзможност да доставят. И те не доставяха газ, само и само за да а, изнудват, въпреки че ми трябва и пари, и затова го, го горяха. И това първо филанците сигнализираха, че е филански. Му падна някъде там. Някакви кали, приятно нещо. аз аз казах, я да видя, да видя филански. Там телевизия национална. От филански ме преведе Google преводача. За английски пък съвсем няма никакъв проблем. Включително на Нью-Йорк Таймс, примерно, съм се... там е един долар на седмица, нещо такова абонамент. И като искаш, четеш. Този Юрий Шверц също дада няколко такива сайта, които са единия на Пентагона, а другия е пак такъв анализаторски, които са по-специфични за войната. ако искам някакво по същество влизам, там си чета някакви чисто военни, тактически и, така и други неща. И би така. И по този начин вече съм си изградил предварително, източниците им съм се, се доверил. А? И другото, което е познание и интуиция. Цял живот се събираш, се пак познание интуиция, вече можеш да оцеяш. Кой и как? Това е моят рецепт. Е,
1: муч, преди да те пусна да споделиш твоята мъдрост, тъй като сподели, че нещата се случват а, по-бавно при теб, аз... Може би за някои неща съм а, нетърпелив, за други съм прекалено търпелив и аз също мисля, че понякога ми се случват... А, Бавно нещата от желаното. Да, и. Но следвам процеси, евентуално някои стъпки, отделе е нужно, е необходимо повече време. Може би за някои слушатели, които с това, което иска да се заемат, го развиват първоначално като хоби или като цяло на слушателите, които не им се случват веднага нещата, но все пак се движат напред в желаната от тях посока. Какво би им казал?
0: Ами, аз съм също това, което казваш, за някои неща съм много нетърпелив. За, за други съм търпелив, но като цяло и аз съм много нетърпелив. А и по-лошото е, че съм аспиринтьора, не маратонец. Което в началото гориш, действаш всичко, което ти имаш и после изведнъж малко спада енергията ти, почва едно плато да върви. Но аз се научих на търпение, защото абсолютно съм убеден, че нещата стават бавно. На много неща. Много е рядко някой нещо бързо да стане. Всъщност, ти разбираш бързо за него. Казваш: бе, това: кога го чух, кога стана, обаче, 10 години преди това той е работи по е този проект. Само, че ти не го знаеш като консуматор. Така че става бавно, търпение наистина. Търпение е постоянство. А, има даже едно изследване, което за проекти такива, даже за проекти, които са обозрими, знаеш горе-долу, какво ще стане, правиш срок, умножаваш по 2,7 и това ти е реален срок. Тоест, реално за толкова си спомняме, говоря за проект, който знаеш какво става, а проект, който не знаеш на къде ще тръгне, е още по бално Така че, да, трябва да си мине всеки всяк, етап. Ам... Няма как да се прескочи. В смисъл, жена не може да бреме на един месец и да роди. Това е положението. Чака се 9 месеца, в някои случаи 7, нали? но, но общо заето трябва да се минат тия процеси. Така че, това, което а, сам мъдро съм мъдрост, не съм чак толкова мъдър още. И а още по-малко по-съвети мога да дам, като съм в началото, но това, което аз правя на екипа ни е да... Mm. да действаме според динамиката, която се случат нещата, да го правиме максимално бързо, без да го форсираме и да го. да не спираме да го правим всъщност. Това е най-важното. Най-
1: и мога да ви намерят на IDL.
0: IDL от Тоже... да. Това е проекта. Всеки може да го пробва, регистрацията в моментатски бърза и също време може да си върши а, доста неща с платформата, така че и ще се радваме на обратна връзка, ако има
1: идеи, въпроси. Там има контакти, така че сме разположени. В Фейсбук мога да четат анализите и в Офнюс от време на време.
0: А, да, от време на време в Офнюс, във Фейсбук. А, да, може, но не съм така супер активен и с, а, има няколко души, които наистина с безкрайно ценни анализи. А, но да, все повече повече хора ме, ме следват, което ми става приятно. Вчера даже видях една приятелка, към да, но бяхме се виждали много Тя също ми каза, че чете е в Офнюс. Наистина, за съжаление, няма още та трибуна, която ми се ще и която наистина има хора, които аз пък чета много по- и умели, и умни от мене мога да кажа спокойно, абсолютно, и по-популярни най-вече, което е хубаво, защото е важно смислените постове и статии въобще като цяло да стигат а, до повече хора. Няма още тази популярност, съм си поставил никой за цел, но ми се ще, може би точно заради това, повече хора да обръщат внимание на тези неща, които си говорих в момента, като пропагандата, като това, което се случва в войната, като това, което въобще се случва в България последните години, и да са активни. Най-важното. Ако мога да извлека едно такова послание е, че всичко зависи от нас и, и това да си мислим, че не мога да влияеме на средата, е по принцип даже научно грешна постановка. Самия живот той се нарича един там на властта, който са политици, администрация, бизнес и ние гражданите сме отделно. Може да натискаме на този тригване на властта само през политиците. Тоест там ние не можем. Ние не можем да искаме бизнеса, не можем да искаме администрацията. Но натискайки политиците, те могат да променят правилата и на бизнеса, и на администрацията, така че гражданите да живеем по-добре. Така че трябва да сме проактивни, това съм абсолютно сигурен. И като то завършваме с политика, но когато казвам, аз се е интересувам от политика. Това е чудесно, само че политиката се интересува от вас. Защото политиката ви определя цените на градския транспорт, ако щете, ще здравеопазването, как ви учат децата, по какви пътища ходите, какви комунални служби това всичко зависи от политика. Как ви крадат данъците или не ви ги крадат, как ви правят ремонтите, как ви правят, правят жълтите павета, примерно. Така че съвета ми е, тук вече мога да дам съвет, си позволявам не толкова в бизнеса. А, хората да бъдат активни, да се интересуват от правата си и да си ги е. Много
1: ти благодаря за нещото участие. Момче, аз съм забелязал, че някои гости след гостуването при мен се развидва в положителна посока и а, постигат накадем си. <laughs> Дата, надявам си на идея да съм на късмети, като те поканят отново след известно време вече да се занимаваш с тяло с това да носи приходи Еми, аз безкрайно
0: ти благодаря. Може би ние не с теб и така по пример нарек, отворихме нов формат, в който правиш подкаст човек, който още е в началото на проекта. Но по друга страна съм... се надявам една нормална човешка история, която разказах и бях доста окован. А... Благодаря. Тук да, да бъде интересна на хората и да едно всеки си вземе нещо от него. Мен беше безкрайно приятно. Не съм усетил кога да мине цялото време даш. И аз ти благодаря много за поканата и за, за честа да седна на този стол, на които видях, видях ти хора си канил. Наистина невероятно, вероятно усещане. Благодаря ти от сърце.
1: И аз също повече.